0: 16 horas e 11 minutos, 16 e 11, esta é a hora oficial de Brasília. Boa tarde para você, nosso ouvinte. Fiel escudeiro, fiel escudeira aqui da 95.5 FM, a nossa rádio Araranguá. Tarde de quinta-feira, nesse caso, o 26 de abril, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguá e região. Temperatura registrando agora 23 graus, 23 graus mais baixo que ontem, né? Ontem começamos o programa aqui com 26. 70% a umidade relativa do ar, e nesse exato instante, 1.013 hectopascais a pressão atmosférica. Olha a tarde de quinta-feira, uma correção, né, Eduardo, Eduardo Galdino? Hoje é dia 27, não é dia 26, né? tá ligado? Dia 27. Começamos agora mais um dia em notícias sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas pra você. Januário Máquinas, força, potência, economia, durabilidade, que a sua terra precisa tá lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E é claro, também temos o oferecimento da Impro, que recentemente triplicou a sua produção lá em Meleiro, inaugurando a sua nova unidade industrial ali, às margens da SC que liga Meleiro a Morro Grande na comunidade de Poço Verde, a nossa Impro. Olha no programa de hoje, no nosso dia em notícia. Daqui a pouco eu vou conversar com o vice-presidente, vice-presidente do Sindicato dos Químicos de Criciúma. Vai falar do ganho real no salário de 8 mil trabalhadores das indústrias plásticas de Criciúma e região. Vou conversar com o Edson Rebelo. Ainda no estúdio, a presença dela, carismática, a Evelise Rocha, no quadro Bem-Estar Pet, e os seus convidados. Hoje o João Luiz Trevisol, veterinário na Clínica JE de Araranguá. Assunto, leishmaniose. E ainda por telefone, converso com o prefeito de Meleiro, Éder Matos, falando do Samai, que trabalha na substituição da rede antiga de 55 milímetros para canos dutos ali de 110 milímetros. Para quê? Para trazer água potável. Olha, um pedido, né? Antigo, uma demanda antiga da comunidade do Distrito de Sapiranga, distante aí mais ou menos 11 quilômetros do centro de Meleiro, 11, 12 quilômetros, agora vai receber também água potável o Distrito de Sapiranga. Por esse motivo, esse é o motivo das obras nesse momento lá no bairro Estreito em Meleiro. Sai a rede de 55 milímetros e entra a de 110 o sobre esse assunto, converso com o prefeito Éder Matos, entusiasta do assunto. E ainda teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho as ocorrências policiais com Jairo Silva o momento esportivo com Dejaer Inácio a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli no... nas técnicas aqui no trabalho técnico, Eduardo Gaudino. Eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse momento vamos até às 19 horas. Esse é o nosso programa, esse é o nosso trabalho, então vamos ao ofício que é o de informar. 16 e quatorze, agora é destaque lá no nosso portal no www.radioaranguá.com.br Dia D, Araranguá realiza mutirão de vacinação contra a influenza e a Covid-19 bivalente. Ainda a Operação Mensageiro, GAECO e GEAC deflagram quarta fase e cumprem mandados em 12 cidades de Santa Catarina. Ó, tem mais prefeito no Chirindró, atrás das grades. Inclusive aqui do sul do estado, né? Vigilância sanitária e epidemiológica realizam visita no presídio regional de Araranguá. Informações de destaque agora lá no www.radioararangua.com.br. O ouvinte pode e deve interagir aqui com a nossa programação fazendo uso, evidentemente, dos nossos canais de contato, né? O 35240137, esse é o nosso telefone fixo que mais toca em Araranguá e região, 35240137. Também a sua inteira disposição, o nosso WhatsApp, 98808-4667. Nossa live no Facebook também tem espaço lá para você interagir com imagem e som ao vivo aqui do nosso estúdio, facebook.com.br Rádio Araranguá, a exemplo do nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. Agora tenho na ponta da linha o vice-presidente do Sindicato dos Químicos de Criciúma, o Edson Rebelo. Boa tarde, seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, Laura. Boa tarde a
1: todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Nos falem dessa conquista para os trabalhadores da indústria plástica de Criciúma e região. 8 mil trabalhadores né, com ganho real no salário, é isso?
1: É isso, Alaô, é isso mesmo. Lauro, só para para dizer que o sindicato ele, ele se domina, né? Sindicato dos plásticos e químicos. O químico vem depois, né? Mas tá? Mas está tudo tá tudo, certo. tudo certo. é é tudo e junto com os químicos a gente representa mais de 11 mil trabalhadores, né? Do plástico é 8 mil e do químico nós temos mais mais de 2 mil trabalhadores no setor químico. É, começou a nossa negociação coletiva, o há uns dois meses atrás, né? Porque a nossa a, a nossa negociação, ela representa do dia 31 de março de 2023 a 1 de abril, desculpa, de 31 de março de 2022 a 1 de abril de 2023. Então, a negociação, ela, ela começou há um mês atrás e, por incrível que pareça, né, depois de, de algumas, algumas rodadas de negociação, a gente fechou na data base. Fechou na data base e e isso representou né, um, uma negociação onde os trabalhadores, na nossa avaliação, ficou satisfeito né, pelo que aconteceu na, 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 na negociação. e Então, agora é, é novo salário, nova convenção e vida que segue. Mas eu quero dizer que, por que, que eu falo que é novo salário? Que a gente alcançou um aumento real do, no salário dos trabalhadores, que fazia muito tempo que o trabalhador não sabia o que, que era um ganho real nos seus salários. Né? Então, a gente avaliou que foi muito satisfatória essa nossa negociação.
0: 4,36% é a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços, o INPC. E qual foi o ganho Sim. real desses trabalhadores? Cara, a negociação foi, foi baseada
1: assim, ó, na mediada, e em 5,5% no, no geral, no salário dos trabalhadores, que representou 1,14% de aumento real, né, no geral, e, e de 6% em cima do piso da categoria. Isso representou 1,64% de aumento real né, em cima do piso da categoria, e que foi elevada o piso, nós gostaríamos, né, até não levamos para a mesa de negociação, para que esse piso da nossa categoria, que é a maioria que recebe, chegasse nas casas de R$ 2.000,00 para cima, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu, ele ficou no, em R$ 1.975,20. Nem Nenhum trabalhador do setor plástico ou descartável, né, pode ganhar menos que isso. Então foi, nós também temos o PLR, né, um PPR, que também foi elevado que o, o ano passado era de 1.061 agora foi para R$ 1.100,00, que vai ser dividido em duas vezes, então tudo isso né representou um ganho, um ganho no salário dos trabalhadores, que, que eu tenho certeza que pela pela organização da classe, por isso que a gente avançou né, nesse, nesses aumentos, inclusive com aumento real.
0: O piso da categoria, portanto, terá um aumento de 6%, chegando a R$ 1.975,20. Agora, o que impressiona, vice-presidente Edson Rebelo, é o número de trabalhadores nessa categoria. 8 mil trabalhadores ah, em Criciúma e região, é isso? Isso mesmo, é
1: isso mesmo. 8 mil trabalhadores, para mais, né? Que representa que alavanca a economia aqui do sul, o setor plástico está está muito forte, né? a gente avalia junto com o sindicato patronal também nas conversas, sabe que o setor é forte, tá, uh, gera muito emprego, gera riqueza aqui para o sul, e a gente sabe que é um setor que até exporta para fora do Brasil, então, e esses trabalhadores eles, eles são representados por esse sindicato, né? que agora, no dia 5 de, julho, de junho, vai completar 40 anos, né, a gente vai estar tá, tá preparando alguns, alguns eventos né, para comemorar esses 40 anos. E, e, e por isso, né, que é, pela, pela quantidade de trabalhadores, a gente tem uma, uma, uma categoria forte, né, forte, que sabe, sabe que, o valor que tem. Por isso que a gente, só para ter, ter uma ideia, o ano passado, na nossa negociação coletiva, nós tivemos uma perda salarial do, do dia 31 de março de 2021. A 1 de abril de 2022, uma perda salarial, aí né, tem inflação. Olha só que, que absurdo que estava o, o ano passado, o ano retrasado, né? De 11,73% de perda de inflação. E a gente alcançou, o ano passado, 0,27% de aumento real. Né? Hoje, ó, nessa negociação que fechou em 5,5%, alguns trabalhadores questionavam: "Pô, mas só 5,5? O ano o ano passado foi 12%". Mas, né, a gente tem que ver que o ano passado a inflação estava maior, né? O aumento real foi muito menor e esse ano, com esse com esse com esse índice de 4,36, a gente sabe que é muito que é muito mascarado, né? Esse negócio de inflação, a gente conseguiu aumento real ainda e um aumento real que era, foi muito, muito significante. Foi um, um dos melhor, uma das melhores negociações, avaliada pela FITESC, é a Federação dos Trabalhadores da Indústria Santa Catarina, uma das melhores negociações do sul do estado.
0: Muito bem. Edson Raibelo, agradecemos muito a sua participação aqui dentro da programação da Rádio Araranguá. Tenha uma boa tarde. Até a próxima.
1: Laura, obrigado a, a todos os ouvintes da Rádio Araranguá e um abraço, até a próxima.
0: Tá aí, Edson Rebelo, vice-presidente do Sindicato das Indústrias Químicas e Plásticas de Criciúma e Região. O salário base, né? O piso, aliás, o piso da categoria, com 6% de aumento, chegando agora a R$ 1.975,20. Estamos falando, gente, num universo de 8 mil trabalhadores. 8 mil trabalhadores. É mais gente, né? São mais pessoas do que a população inteira de municípios aqui da nossa região, por exemplo, do extremo sul catarinense. Muito bem. 16 horas e 23 minutos. Vamos seguindo com o nosso dia em notícias. Sempre agradecendo muito a sua audiência. Agora, o Eduardo Galdino, vamos trazer aqui a matéria com a responsabilidade. Exatamente, exatamente. É, do repórter, aliás, da repórter, né? da repórter, Patrícia Gomes. Roupas falsificadas são o principal tipo de pirataria identificada em Santa Catarina, comércio ilegal de marcas prejudica a economia catarinense repórter Patrícia Gomes
2: A falsificação de produtos de marca do setor de vestuário é o crime de pirataria atualmente mais registrado aqui no estado A informação é da Polícia Civil que faz o alerta em decorrência do Dia Mundial da Propriedade Intelectual que foi celebrado nesta quarta 26 de abril. O delegado Pedro Henrique de Paula, diretora adjunto de da DEIC, que até o ano passado era o titular da Delegacia de Investimentos dos crimes contra a Fazenda Pública enfatiza que a Polícia Civil atua na repressão.
3: Em Santa Catarina, a gente vê muito pirataria de vestuário. Quando eu falo vestuário, é camisas, calças, tênis, bonés, meias, né, é, relógios, carteiras, tudo, malas de viagem, né, tudo relacionado ao vestuário. São marcas que são indevidamente né, produzidas e são comercializadas sem autorização das marcas, né? Então a pessoa vai lá, copia a marca e efetua a venda, né? Isso é uma coisa muito comum e foi muito combatido e vem sendo combatido pela polícia civil.
2: A falsificação de produtos, chamada de pirataria, é negativa para a economia, além de representar riscos ao consumidor. Artigos como perfumes, tênis e óculos, podem prejudicar a saúde. O delegado Pedro Henrique de Paula relata que, além de produtos pirateados virem de São Paulo, as investigações já identificaram até mesmo fábricas em Santa Catarina, produzindo peças de vestuário falsificadas.
3: Grande parte delas vem de São Paulo para Santa Catarina, né? e aqui são vendidas, algumas vêm do Paraná, e a gente descobriu também algumas fábricas em Santa Catarina que produzem indevidamente essas roupas. né? E isso afeta o quê? Não afeta tão somente as marcas, mas afeta o consumidor, afeta a cadeia produtiva do estado de Santa Catarina, porque já era uma concorrência desleal, né? E acarreta também uma sonegação de imposto, porque a pessoa que produz esse produto pirateado não paga o imposto né? devido. Então, a gente tem uma gama de crimes aí que são investigados quando a gente atua nesses fatos. Porque a Polícia Civil segue atuando nesse viés né? de combate à pirataria e, consequentemente, a concorrência desleal ao crime contra o consumidor e também à sonegação fiscal.
2: Ainda entre os itens mais vendidos no mercado informal estão brinquedos, perfumes e equipamentos eletrônicos. Não só comercializar produto falso é crime, como também comprar pirateados é ilegal. Os compradores, neste caso, se enquadram no crime de receptação. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Agora são 16 horas e 26 minutos, repórter Patrícia Gomes trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Estou falando para você da Impro. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Solicite o um atendimento 3537 9078, 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do Tempo. E ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais. Patrick Rodrigues de Oliveira. Onde estaria o Patrick Rodrigues de Oliveira? Pato Branco no Paraná. Que maravilha, no Paranazão, né, o Patrick? Temos parentes aí, parte da família, né? Como muita gente que foi daqui, né, pro estado do Paraná, principalmente o oeste do Paraná, lá, no, lá em Pato Branco, inclusive, né? O oeste do Paraná ali, Cascavel. Né? É, três barras, dois vizinhos Enfim, Medianeira Uma grande vasta região é, muitos, Muitas pessoas, muitos é, é, moradores Aqui da nossa região foram para o Paraná Ali nos anos 50, 60 né? é, Tinha-se tinha, assim, muita terra para trabalhar E o governo é, incentivava inclusive né? a, a ocupação, a colonização Daquelas vastas áreas do fértil solo paranaense e temos familiares lá até os dias de hoje, né? Parte da família voltou e uma parcela considerável ficou lá, três barras, dois vizinhos, perto aí de Pato Branco, né? o Patrick, família Rocha, família Alexandre estão por lá, como tantas outras famílias, né? Que constituíram aí um legado fabuloso, grande Paraná, o Paranazão, como o pessoal fala. Abraço, Patrick. Obrigado pela audiência. Também ainda o Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão Laura Alexandre. Boa tarde. Forte abraço também para você, Valdeci Batista de Carvalho. Pessoal também dando o joinha, aquele likezinho maroto lá na nossa live, o Patrick e o Valdeci, 16 e 29. Antes do intervalo comercial. Uma última informação, sim, porque notícia é o que não falta por aqui. Muito pelo contrário, a prefeitura municipal de Maracajá vem investindo em obras de infraestrutura que melhoram a qualidade de vida da população de toda a cidade. A estrada rua a rua, não portanto estrada, né? A rua Eufrásio Avelino Rocha, no bairro Vila Beatriz, é uma das contempladas e receberá pavimentação asfáltica. A ordem de serviço da pavimentação foi assinada na tarde de terça-feira, antes de ontem, dia 25, pelo prefeito Aníbal Brambila e contou ainda com a presença da secretária de administração e finanças, a Rejane Pereira, do diretor de obras, João Pedro Risotto, do vereador João Rocha e do representante da fórmula pavimentação urbana, empresa vencedora do processo licitatório. Segundo o prefeito Aníbal Brambila, a obra será realizada em duas etapas, sendo que o primeiro trecho pavimentado tem cerca de 140 e metros. A obra compreende a drenagem pluvial calçada com acessibilidade, sinalização viária e a pavimentação, explica Brambila. O valor investido será de R$ 324.407,95, sendo R$ 287.306,00, oriundos de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Chiodini e o restante R$ 37.101,95, de contrapartida do município. Para a conclusão do trecho 2, cerca de 100 metros, a administração já conseguiu recurso por meio de uma articulação do deputado Ricardo Guide. esse trecho também já está licitado e estamos apenas aguardando o aporte financeiro que deverá ser de R$ 238 mil. R$ 856,00, com contrapartida da administração de R$ 32.550,60, totalizando, neste restante, o valor global de R$ 271.460, aliás, 271. R$ centavos detalhou o Prefeito. Tá aí, 16 horas e 31 minutos, 16 e 31, obras lá no município de Maracajá, terra do Gato do Mato. Prefeito Brambila assina a ordem de serviço para a pavimentação de mais uma rua no município. Nesse caso, a Rua Eufrásio Avelino Rocha, na Vila Beatriz. Intervalo comercial, já já a gente volta. Os fatos que
4: marcaram o Dia em Notícias.
0: Agora faltam 17 minutos para as 5 horas da tarde dessa, dessa quinta-feira. O Ronaldo Coutinho, o pessoal está se preparando aí para o feriadão, né? É, já amanhã, sexta-feira, muita gente já, já sai, né? Já sai do, do trabalho. Depois teremos o sábado, domingo, segunda-feira. E ainda durante a semana que vem, vai ser quando? Dudu? Quinta, que é feriado aqui em Araranguá? Não, quarta, né? Quarta-feira. Dudu, me ajudei.
6: 4 de maio, quarta
0: Quarta-feira, quarta-feira, teremos também o um feriado aqui em Araranguá, então muita gente, né, já nos confessou nos bastidores, quinta, então te decide, Dudu, quinta-feira, vai ser feriado também aqui em Araranguá, então muita gente já nos confessou aqui nos bastidores que vai fazer a semana toda de feriadão, ô, ô Coutinho, fala pra esse pessoal mais folgado, como é que vai ser a semana que vem, boa tarde.
7: Ainda bem que vai ter chuva terça, quarta, quinta.
0: Eu estou rindo porque não é o meu caso.
7: É como se diz a dor de cotovelo. É, a inveja
0: faz coisa. Mas o, vai, o meu vai amigo... Vai chuva mesmo. É chuva mesmo semana que vem, tudo isso?
7: Então, hoje, tempo bom, amanhã tem tempo bom, sexta, sábado, domingo, segunda, friozinho de manhã e à noite, esquenta um pouco à tarde, principalmente domingo, e segunda, na segunda vai ter cidades aí com 30 graus ou um pouquinho acima. E aí vem chuva ali no finalzinho do dia ou final da noite de segunda, entre o vento sul também. Na terça, quarta e quinta tem chuva e períodos de melhora e fica mais frio, podendo melhorar na sexta com queda na temperatura. Da até Ronaldo, Coutinho.
0: Essa queda na temperatura que deverá ser, segundo você, só na sexta-feira da semana que vem, será de quanto, assim, mais ou menos?
7: Ah, vai ter, vai ter acho que não sei se sábado, domingo, que vem é abaixo de 10 graus aí para vocês. Mas a, mas essa sexta e sábado e domingo também é friozinho de manhã. Aqui, por exemplo, pode chegar a zero amanhã.
0: Ô, ô Coutinho, eu tinha separado aqui hoje de manhã, quando acompanhei na mídia, um, um detalhe aqui justamente para essa nossa intervenção com você. É, cientistas estão perplexo com, perplexos né com o súbito aquecimento recorde dos oceanos nos últimos dias, que descrevem como absurdo. Dizem temer o começo de algo mais sério. Alguns chegam a se recusar a falar à imprensa sobre o que está acontecendo. Quantos por cento de verdade tem nisso?
7: Isso é um texto de uma empresa que adora caçar clique.
0: Está caindo no meu conceito essa empresa, Coutinho. Hum? Essa empresa era mais conceituada, no meu caso, está caindo, tá é... caindo.
7: Sim, é muito sensacionalismo. Usa muita palavra sem precedentes, é, jamais visto. Gente, se fosse uma coisa séria, em primeiro lugar, dados confiáveis dos oceanos, nós temos o quê? 40, 50, 60 anos. Os oceanos têm milhões de anos ou milhares de anos nessa situação. já teve a aquecer e esfriar várias e várias vezes. Os oceanos hoje a nível global estão 0,28 décimos acima do normal. Me desculpe, né? Foi que nem saiu uma reportagem, não foi dessa empresa no caso. Foi de uma, uma revista científica dizendo que tinha tido um aquecimento muito forte nos oceanos em profundidade. Sabe qual foi o valor do aquecimento? É. Zero, zero, zero um. Quando ah. eu vi isso daí, eu parei de ler.
0: Mas ontem ainda foi publicado um, um vídeo ali de um buraco no, no, no fundo do oceano, acho que foi nos Estados Unidos. Estava saindo um líquido estranho, uma mistura de. de... De água com óleo e que é, seria um líquido quente. E daí hoje essa informação assusta o pessoal, né?
7: Não, isso aí é para caçar a clique. Passa a ser... Lembra que o Fantástico ah, em 2000 e... 2014, 2015. Eu não sei se foi na época das As Olimpíadas foram quando? 2012? Sim. Não, do... não, foi 2016. Não, 16 foi a Copa. Então foi 2014. Eu sei que eles falaram. Eles falaram que. Então foi 2012. Falaram que que o oceano ia subir até até 2020, ia subir 18, 20 centímetros. Alguém cobrou? O Rio de Janeiro sumiu, a praia de Copacabana, de Copacabana desapareceu, o Camboriú desapareceu, o litoral do Rio desapareceu. Alguém cobrou? Não, eles lançam, ninguém vai cobrar e fica por isso.
0: Ah, mas aí, aí tem Instituto sério de Meteorologia que deve se posicionar nesses casos, né?
7: Mas nenhum, nenhum cobrou. Não dá para deixar tudo na conta da empresa, é que, é que, Coutinho. O Polo Norte, Norte. E na época daquele filme, A Mentira Inconveniente, que é, é, o título é verdade, mas eu chamo de A Mentira e Inconveniente, falava claramente, Isso, o filme foi feito acho que nos anos 2000, que, ou no, não, acho que foi no, 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 no final da década de 90, que em 2007, 2010, o Polo Norte ia sumir totalmente no verão. Chegou 2007, 2010, não sumiu. Não, ele vai sumir em 2015. Chegou 2015, ele não subiu Não, agora nós temos certeza que em 2050 ele vai sumir. Não, é É piada. Tudo que eles previram na década de 90, início dos anos 2000, 90% não se confirmou nada. O Polo Sul está derretendo. Tu olha os dados do Polo Sul, a temperatura média, o ano inteiro, é praticamente 99% do Polo abaixo de zero. Rarissimamente passa de zero, a não ser a Península, que é um, seria, seria como se fosse tu pegar metade do estado de Sergipe e dizer que o Brasil inteiro está pegando fogo. Aí tu, tem, tu pega, às vezes, não dia, saiu uma reportagem da mesma empresa, um tempo atrás. Paulo Sul estava com 14 graus acima da média. A média estava era era, em 15 graus abaixo de zero, a média, a média acho que era 30. Pô, gente, vai fazer uma diferença enorme, né? É,
0: te Mas, é, te é, confesso que, que hoje, água, com essa do, dos oceanos, eu me assustei.
7: Não, essa daí eu ignoro solenemente. Vai mudar, o clima vai mudar, porque nós estamos numa fase de transição planetária que agora não convém discutir, que é jogar pedra aos porcos, pérola aos porcos, nós vamos ter muita, mas muita mudança radical na geologia e no clima, que fazem parte do planeta. Não tem nada a ver, é, assim, de forma direta com o ser humano. Tem, sim, mas se eu for explicar aqui eu vou me taxar de doido, então não vou nem falar. Eu só sei que vem muita coisa ruim por causa do nosso comportamento e porque o planeta precisa subir um degrau. Ele também evolui. Hum. Então, como não adianta falar agora, tem que falar aos pouquinhos, que daí quando começar a acontecer o pessoal vai se lembrar daquele doido que falou.
0: Então tá, continua. Tudo isso fora. vai
7: acontecer em talvez 20, 30, em 40, 50 anos. Vai começar. Então não nós fora. vamos ver desencarne massa, é. vamos ver terremotos muito mais fortes que o normal. Isso ao longo prazo. Vulcãos, mais vulcões entrando em, em erupção, em fase ativa. Quando começar a entrar isso aí a gente pode discutir. Agora é jogar pérola ao porco.
0: Eu ia dizer que eu ia dormir já mais tranquilo hoje, com você me tranquilizando. Agora esqueci tudo.
7: Não, Saco. Só, só que é o passaporte que a gente tem que fazer. É. Ética. É. Significa o quê? Não mentir, não roubar, não falar mal, falar, ser o mais correto possível. Ninguém é 100% correto. Ninguém. É. Nem o Papa. Isso já então, teve um, um vamos sujeito nascidor. Então, tentar ser o mais reto possível. Quando for fazer um negócio... Se tu vê que tu está tendo uma vantagem muito grande em cima do cara que tu vai comprar, aumente o preço. Valorize mais ele, mesmo que ele não peça. Não passe por cima dele porque tu está tá fazendo a coisa errada. Legalmente está certo, mas tu está fazendo a coisa errada. Tu que é vendedor, tu pode vender uma blusa por 5 e está vendendo por 50, legalmente ninguém está fazendo nada errado, mas tu está fazendo moralmente errado. É isso que nós temos que mudar. Se, se 80% da população começasse a melhorar esse comportamento dos, dos 80, 30, muita coisa ruim seria evitada.
0: Então tá, Coutinho, vamos encerrar por aqui. <risos> Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Muito obrigado, hein? Boa tarde.
7: Viu? Aí vem as risadas, mas não, não se preocupe, não. Não, não, não. Tu que quer que eu um chore, Coutinho? Tu quer Fizeram que eu me desespere? uma charge da arca de Noé, onde está o pessoal assim, Noé, Noé, agora nós acreditamos, abre a, abre a arca, aí ele faz. Faz o L.
0: Tchau. Tá <risos> Ronaldo, ele volta amanhã com a previsão do tempo.
4: Estamos apresentando o Dia em Notícia.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. E Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99-600-8000.
0: 16 horas e 55 minutos, Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde. Boa tarde, Alaor. Depois de
8: aproximadamente 28 horas de julgamento, viu, Alaor, quatro pessoas foram condenadas por tentativa de homicídio qualificada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaruna após denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. Ícaro Miguel Nogueira da Rocha, Rafaela Petterli da Rosa, Henrique Lucas Silvano e Patrícia Andréa Vargas receberam penas que variam de 10 a 15 anos de prisão cada um. Henrique e Patrícia ainda foram condenados por organização criminosa com a participação de um adolescente. Os quatro condenados agiram juntos na tentativa de homicídio de uma mulher no dia 6 de janeiro de 2021 na cidade de Aguaruna. Um adolescente também participou da ação criminosa. O fato se deu por volta de 18 horas em um local conhecido como lixão próximo a um mangue. A vítima foi capturada pelo grupo enquanto caminhava na rodovia CC número 100 e levada em um veículo até o ponto onde foi espancada, pauladas, socos e chutes, além de falas aterrorizantes dos criminosos identificadas em vídeos gravados da ação. A ofendida, nesse caso a vítima, precisou se fingir de morta para sobreviver. Conforme sustentação das promotoras de justiça Raíza Carvalho Simões Rorim e Bianca Andriguete Coelho, que atuaram no Juni, o grupo agiu com evidente crueldade, visto que as lesões provocadas na cabeça da vítima chegaram a expor o seu crânio, condição essa relatada em laudo médico. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do grupo. Isso porque, diante da violência empregada, a vítima já não esboçava mais qualquer reação e eles acreditaram que ela tivesse vindo a óbito. Isso garantiu que a mulher pudesse receber socorro de populares seguido de atendimento médico. Das condenações, Ícaro Miguel Nogueira da Rocha foi condenado por tentativa de homicídio com qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, em modo que dificultou a defesa da vítima, a uma pena de 11 anos e 8 meses de reclusão. Já Rafaela Peter da Rosa, condenada também pela tentativa de homicídio, é meio cruel, em modo que dificultou a defesa da vítima, a uma pena de 9 anos e 4 meses também de cadeia. Henrique Lucas Silvano, condenado também pela tentativa de homicídio, meio cruel, em modo que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo crime de organização criminosa, a uma pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. E, finalmente, Patrícia Andreia Vargas, foi condenada também pela tentativa de homicídio, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, em modo que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo crime de organização criminosa, a uma pena de 15 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão cabe recurso das sentenças, mas o juízo negou aos réus o direito de recorrer em liberdade. Os quatro acompanharam o processo presos de forma preventiva.
0: Agora são 16 horas e 59 minutos, vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta tem o Agro em Notícia para a Copersuca desde 1964 e também ainda o quadro Bem-Estar Pet com Evelise Rocha e os seus convidados. Agora, antes do intervalo comercial,
4: tem o Gregório Silveira com a Notícia da Hora. Olá, Laura. novamente muito boa tarde. Olha, agora vamos falar de Enem. Candidatos têm até sexta-feira para pedir isenção de taxa.
5: Notícia da Hora, oferecimento, Giasi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota. Termina
4: nesta sexta-feira o prazo para o pedido de isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2023. A data limite vale também para a apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção de taxa concedida no Enem de 2022, mas não compareceram às provas. A isenção é garantida a alunos da terceira série do ensino médio no ano de 2023, em escolas da rede pública, declarada ao censo escolar. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre agradecendo e muito a sua audiência, claro, também o nosso timaço de patrocinadores desse time, aliás. Agora, o quadro Bem-Estar Pet.
5: Bem-Estar Pet, oferecimento, nutricional distribuidora de ração.
0: E eu digo sempre que quinta-feira é o dia do quadro Bem-Estar Pet, com ela, carismática, evelise Rocha. Boa tarde, minha amiga. Boa
9: tarde, Alahor, boa tarde, ouvintes.
0: E hoje, e hoje, temos aqui mais um convidado, o apresente para os nossos ouvintes.
9: Então, hoje nós estamos com o João Luiz Trevisol. É, ele é médico veterinário e trabalha na clínica veterinária JE, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas.
0: Nesses casos de nomes uh, compostos, eu sempre pergunto: é, chamamos de João ou de Luiz? Ou dos dois?
7: Pode
10: chamar de João, pode então, chamar. Então tá.
0: <risos> Seja bem-vindo, João, boa tarde. Prazer, boa tarde.
10: Oi, <risos> é...
9: pré... Desculpa, Laura, te interromper. Sim, não, eu fiz uma pré-entrevista eu... já com o João ali fora, né? Hum. Ele é daqui da nossa cidade.
0: Ah, é. Nas... tu, tu perguntou assim pra ele, aquela que frase gente... célebre, que gente, gente tu é? Que gente que tu é,
9: perguntei. Que gente que tu é, ele é nascido e criado aqui na nossa cidade, eu fico muito feliz, é, né? Essa
0: expressão eu não conheço em nenhum outro lugar, na face da Terra, que saia dessa galáxia, que não seja no extremo sul catarinense. Que a gente, pergunta, que, que gente, gente que tu, tu é? é? Mas então tá, antes de iniciarmos aqui a entrevista, Tévelice, é, temos aí um, um ouvinte que estava interagindo, você me mostrou antes aí, ah,
9: sim, o Marino. Isso. O Marino é um dos nossos tantos ouvintes, né? Sim. Que estão sempre ligadinhos no nosso, no nosso quadro aqui. Ele também já foi um ganhador aqui da... Ganhou a ducha, né? Ganhou a ducha. Daí, Marino, já instalou a ducha? Como é que tá?
0: Isso, a é... ducha é lá do Tano materiais, TAN, materiais de Construção. Lá do
9: Materiais de Construção, isso mesmo. E ele já interagiu aqui, que está só no aguardo do programa.
0: Abraço, Marina. Obrigado pela audiência. Também agradecemos aqui o pessoal que deu aquele likezinho lá na nossa, nossa live. A Marne Costa, Valdete Roque, Patrick Rodrigues de Oliveira, lá de Pato Branco, no Paraná. E o Valdeci Batista de Carvalho. Evelize, então hoje vamos falar de leishmaniose. Isso mesmo. É uma doença, o, o João Luiz, que nós aqui, na, na nossa região, não temos... É, não, não falamos muito dela, né? Não, não é uma doença conhecida
10: na nossa região, principalmente porque aqui em Araranguá, por exemplo, sem tirar esse caso que a gente diagnosticou, o último caso que teve foi há 10 anos atrás. Então, não é uma, uma doença rotineira, é uma doença que não Ah, tivemos
0: muito. um caso diagnosticado aqui em Araranguá?
10: Há 10 anos atrás. Sim. Era um animalzinho de rua, onde esse animalzinho ele tinha já sintomas bem avançados e acabou sendo feita a eutanásia do animalzinho, né? Mas há 10 anos atrás, desde então,
0: nenhum. Ah, de 10 anos para cá, nenhum caso? Nenhum caso. Não, do jeito que você falou, pensei que tínhamos registrado não, um caso. nessa semana. foi só
10: esse caso de 10 anos atrás Sim. e esse que a gente pegou agora. Então tá.
0: E, uh, a leishmaniose, ela é uma doença que fica só com o animal passa também para o ser humano?
10: É uma doença que passa para o ser humano, só que ela depende de um vetor para passar para o ser humano. Como é que funciona? O cachorro o ca... Começa com o cachorro com o ser humano, mas o cachorro ele é picado pelo mosquito palha, que é o vetor da doença. Mosquito mosqu... palha?
0: Mosquito palha. É aquele fininho que a gente vê na parede de vez em quando? Não, é
10: um mosquito que ele é fininho também, mas ele é mais marronzinho, geralmente. Hum. Quem quiser dar um Google, ele é bem característico. Uh, esse mosquito, ele acaba ele tem que ser positivo, então ele tem que ser positivo, ele acaba picando o cachorro, o cachorro acaba ficando positivo também com o protozoário, que a leishmania na verdade, é um protozoário, né? Sim. E o cachorro ficando positivo, ele acaba se transformando num animal que pode contaminar outros mosquitos, e os mosquitos contaminarem as pessoas,
0: entendeu? Ou seja, tem que dar muito certo ou muito hum, errado né, para a doença se alastrar,
10: né? Sim, mas em regiões como, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem muito desse mosquito, porque lá a mata nativa também ajuda esse mosquito a se multiplicar, uhum. entendeu? Então, lá já é uma doença que acontece direto.
9: Era o que eu ia perguntar. Esse mosquito é comum aqui na nossa região ou não? Não.
10: Na nossa região, aqui no Vale de Araranguá, nunca foi encontrado um mosquito palha, entendeu? Mas em Floripa, apesar de não não, não ser comum Sim. mosquito palha, uhum. tem muito caso de leishmaniose. Lá
9: tem bastante. Por quê?
10: Se não tem um mosquito? Eu, eu penso que seja por dois por dois fatores. Primeiro que lá tem lagoa... Lá que tem lagoa, tem bastante floresta, e é uma região que muita gente frequenta. É uma região que vem animais do Brasil inteiro, foi Floripa hum. é muito popular, né? Certo. A, a leishmaniose, como é que ela se manifesta? Ela pode... tem casos que ela nem se manifesta, que o animal fica sintomático. O animal, depois de se, de se contaminar, ele pode ficar até dois anos sem manifestar sintoma nenhum. Mas passando a doença, Sim. e aí é onde é o problema, sabe? Porque se tu não vê sintoma nenhum no teu cachorro, por que que tu vai levar no veterinário? Pois é. Só que ele vai continuar passando para os outros dogs, se tiver o vetor. Fazendo o exame, essa doença, ela é identificada? Ela é. Ela é identificada de, algum, de alguns exames que a gente consegue fazer. O que a gente fez, a gente fez dois. A gente fez um PCR e um ELISA. Então a gente conseguiu bater o diagnóstico com dois. Mas sintoma, o animalzinho que a gente pegou, não tinha. Mas os sintomas no animal são, é, ele causa aumento no fígado, ele causa aumento no baço, ele, em algumas situações, causa marcas na pele do animal, umas úlceras bem característica, bem grotesca, sabe, bem invisível, e o animalzinho acaba tendo insuficiência renal. Aos poucos, o animalzinho vai sendo prejudicado, entendeu? Sim. E tem cura não? Não tem cura provada, eu diria. Não tem um artigo científico que eu possa te dizer. Não, tem uma cura. Mas já teve regressão do protozoário no paciente, entendeu? Mas cura, não. Uma vez positivo, a vida toda. Certo. E leva à morte do animal? A leva à morte, muitas vezes. Quando começa a manifestar o sintoma, é que ela se divide em duas. A cutânea, que são as ulceras que eu te falei na pele, e também tem a, a visceral, que seria por dentro daí, entendeu? Onde aumenta o fígado, causa insuficiência hepática, que é onde o animalzinho morre com mais facilidade. Mas, a partir do momento que se, se descobre os sintomas, se não tratado, é uma doença fatal. O animalzinho vai morrer. E,
0: e sendo tratado, qual é o índice de, de, de cura?
10: Não existe nenhum tratamento que cure, não existe. Então, o que que o proprietário, quando ele pega um animalzinho positivo, ele faz? Primeiro que, por se tratar de uma doença de notificação obrigatória, o a, o, o Estado e o município ele tem que ficar sabendo dessa doença até para ficar vigiando se esse animal vai ser tratado. Porque se tu não tratar ele e ficar sintomático, ele continua sendo um, um paciente que vai passar para os outros, entendeu? Sim. Então, a cura a gente não, não faz buscando a cura da doença, mas sim que o protozoário não se replique no animal, que fica uma carga bem baixinha ao ponto de não manifestar sintoma.
0: Muito bem. E, e você falou que ela passa para o ser humano. Isso. No ser humano ela também tem é, as mesmas características de manifestação? Bem parecidas. Insuficiência hepática, aumento
10: dos, uh, do fígado do, do ser humano, causa algumas úlceras também, insuficiência renal, vômito, febre por duas semanas seguidas. Então, são bastante coisas que o ser humano também acaba sofrendo.
9: Ô, João, tu poderia falar desse caso? Como que chegou até vocês, né? Porque esse caso, Laor, ele veio... Foi um animal que veio de Minas Gerais.
10: É, um animalzinho.
0: Como é que funcionou, né? Tá, Mas esse caso é de 10 anos atrás.
10: Não, Não desse atual... agora...
0: Eu perguntei no começo. Teve caso agora? Sim. Teve, teve um caso agora. O último tempo.
9: foi há dez anos atrás. E agora Sim. teve um outro. Ah, é
0: nesse, né? nessa, nessa, semana. Isso.
10: Faz ah.
9: duas, duas semanas, né? A,
10: a gente atendeu ele na verdade em três semanas e confirmou o caso há duas semanas
0: atrás. Aqui em Aranguá.
10: É, é mas, em mas esse
9: animal veio de Minas Gerais, mas atualmente reside aqui em Aranguá.
0: Muito bem. E a, a pergunta que a Evelize fez...
10: É,
9: como que, foi, que ele chegou, né? com que sintoma ele chegou, como é que está o tratamento agora?
10: Então, esse animalzinho ele chegou para mim para uma consulta porque ele estava com uma coceira na pele. Nada demais. Uhum. A, o proprietário ele tinha comentado que a região dele, que é Minas Gerais, lá é endêmico, né? lá tem bastante. Ele tinha comentado que como lá tinha bastante... Uh, ele só soltou que, que os vizinhos dele já tinham diagnosticado positivo pela leishmania também. Uhum. Então, eu olhei o animalzinho, pensei que vinha de uma região que, que é muito comum acontecer. Ah, por que, que a gente não testa para tirar a dúvida, para descartar a dúvida? Mas eu fiz o teste... Sabe quando tu faz o teste pensando assim... Ah, não vai ser positivo. E foi. Acabou sendo positivo. Uh, a partir do momento que a gente diagnosticou que ele era positivo, a gente avisou, uh, avisou o município, porque o município tem que ficar consciente sobre isso. E o município e a gente optamos por fazer o tratamento que está na legislação. Tem todo um, um estudo em volta para como a gente consegue impedir que ele passe para os outros, entendeu? Sim. Então, a gente acabou... Agora a gente está tá, tratando ele com cerca de quatro medicamentos para fazer, é, fazer a carga epidemiológica dele diminuir. fazer é um verdadeiro ele... coquetel de medicamentos, né? A gente, a gente acaba tratando com corticoide para consertar o que, que o medicamento o medicamento pode fazer. Aí, como o Milton Fiorano, que é o medicamento que a gente usa para tratar a leishmania, ele é muito agressivo para o estômago. Então, tu já tem que entrar com uma medicação para proteger o estômago. Então, tu, tu faz um compilado para tentar deixar ele bem.
9: E ela está reagindo bem ao tratamento Ele tá reagindo super ele? bem uhum.
10: ele, ele é um filhotinho de pincher
9: Ah, eu ia perguntar a idade <risos> dele
10: Ele tem 4 anos 4 uhum. anos de idade. E a pessoa a proprietária dele, ela veio para nossa região por conta da faculdade. Porque agora a nossa cidade está se tornando uma, uma cidade universitária, né? Sim. Então tem muita gente de fora que vem aqui para estudar. E, inclusive ela, ela veio aqui para estudar.
0: E aí todo mundo traz o bichinho junto. E, e essa doença, a leishmaniose, ela é mais agressiva, menos agressiva conforme a raça ou não? Não, não tem interferência de raça. Pega cachorro, não tem interferência e, e, de raça. E você, como é que foi ali a hora que teve contato com o animal, fez o exame, leishmaniose, e agora? Então, em primeiro momento eu fiquei um pouco assustado
10: Porque não tem na nossa região Então eu fiquei pensando que, cara, não tem na nossa região E eu fui a pessoa que caiu em mim Por que que não caiu em outro? <risos> ah, em segundo momento a gente vai procurar Eu já tinha estudado na faculdade, na faculdade a gente estuda Só que a gente estuda o básico, entendeu? Aí eu fui tentar me aperfeiçoar para saber o que, que a gente faz pro bichinho Por quê? Porque essa é uma doença que a primeira opção que o governo dá... Não governo, não estou falando de nenhum governo específico. Sim. Mas a regra do Brasil, um consenso no Brasil é fazer eutanásia do bichinho para que, que, que ele não Sim. passe para os outros, entendeu? Só que, cara, tu não vai fazer... Eu, tô, tô, eu, eu sou veterinário, então eu amo os bichinhos também. Sim. Eu não queria fazer eutanásia nele. Então eu busquei me amparar de, de conhecimento para evitar que ele fosse eutanasiado. Tanto que a gente está fazendo o tratamento, a gente se responsabiliza pelo animal a cada seis meses, vê como é que está a carga do protozoário no corpinho dele. A gente faz tudo um estudo para não deixar ele passar para os outros e não precisar ser eutanasiado.
0: Todo mundo conhece o pincher, sabe o que é a raça uhum. pincher. Como é que ele tem se comportado com a doença?
10: Ele não manifestou sintoma nenhum. Ele tem, tinha uma manchinha na pele que já não tem mais. Nem no comportamento? Nem no comportamento. É
9: um, é um cachorrinho
10: muito amorzinho. Tu então não tem é. noção. Apesar de ser pinche... <risos> é,
0: Nada contra, né, gente? Nada contra os pinches.
9: 100% tremedeira. É, é 100% ótimo, que são os amores, né? São os amores. Mas tu teve o, a ideia de fazer o, o exame, né?
10: Sim, pra descartar mesmo.
9: Uhum. Eles falam muito no, no crescimento intenso de unhas. Isso é um sintoma? Isso ou... é um
10: sintoma comum. Eu já fiz estágio em Floripa... Um crescimento de
0: intenso de, unha.
10: de eu, eu, eu fiz um estágio em Floripa que a gente pegou um caso bem característico, de cutânea, daí, né? Uhum. Uh, as unhas do animal, ela não param de crescer, é inevitável, elas chegam a dar voltas no, na patinha do cachorro. E a pele dele fica. Tipo, usando toda... o cachorro, assim. Tipo, usando o cachorro. <risos> e, e a pele dele fica toda descamada. Então, aquele Olha animal, assim. quando eu vi no estágio, eu pensei, não, pode ser leishmania, porque ele tinha sintomas, né? Mas é, porque, porque é
9: Florianópolis não. tem muitos casos e teve os grupos de, de proteção, né, fazendo manifestações contra eutanásia porque no início o tratamento não não tratamento a, a postura, solução. né? A solução era a eutanásia.
0: Tem vacina? Tem.
10: Tem a vacina, na nossa região não é muito popular a vacina, o pessoal não faz, até porque como não é uma vacina que vende, não tem, se não tem oferta, não tem, se não tem procura, não tem oferta, né? Uh, mas tem vacina sim.
0: Olha, eu estava com a intenção de visitar Minas Gerais nas próximas férias <risos> e levar o um novo integrante da família, já estou pensando na vacina, por já isso que leva eu perguntei. A,
10: a, a gente pode prevenir de diversas formas, porque para ele pegar a doença, ele tem que ser picado pelo mosquito, certo? Sim. E tem algumas coleiras que são repelentes entendeu? Então tu usa uma coleira de delta metrina 4%, que é uma coleira repelente, e o teu animalzinho já não vai ser picado pelo mosquito, consequentemente não, não fica positivo.
0: Sim. Então, fica o um alerta para a população né? tomar cuidado o mosquito palha a gente não vai ver aqui, né? Provavelmente não. Agora que o município
10: descobriu o caso, eles vão fazer um estudo, o pessoal vai vir lá de Floripa, para no bairro da moradora que foi diagnosticada positivo. Inclusive, é o meu bairro. <risos> eles, vão, eles vão fazer agora a pesquisa desse mosquito, para saber se tem ali na região. E vão, saber, vão procurar mata, se tem matas propícias para ele se multiplicar. Vão testar alguns animais da região para saber se já não são positivos também. Então, eles vão fazer um estudo, onde daqui a pouco a gente vai saber uma resposta. Porque se nunca teve um caso positivo, eles não iam procurar mosquito. Entendi. sim
0: é to, é toda uma estrutura que que se movimenta agora né o município tem de realmente uhum. prestar atenção tomar cuidado com isso né
10: sim por se tratar de uma zoonose, transmitir para o ser
0: humano né muito bem
10: Evadise mais alguma
0: pergunta
9: sim a gente quer falar um pouquinho da clínica onde o onde o João trabalha tu está quanto tempo lá João
10: eu já estou há um ano e seis meses uhum. mas eu já fazia plantão eu já estou fazendo plantão com eles há dois anos já
9: sim e está formado há mais tempo há quanto tempo
10: isso eu me formei em Orleans... Há cerca de três anos uhum. atrás. E atualmente eu faço cardiologia veterinária em São Paulo, na UFAP.
9: Nossa, que bom. Cardiologia <risos> veterinária. Cardiologia.
10: Até os bichinhos precisam de cardiologia é, também. E, pois e, é.
9: Interessante. Hoje o, os bichinhos, né como todo os humanos também, eles estão se especializando. Né, eu sei, eu sempre tenho contato com... Com a Luana, que é onco, né? Então, para cada... Ortopedia. Ortopedia, né? Então, temos aí... Vamos ter um cardiologista, então.
0: Vamos ter um
10: cardiologista. Que
9: é bem comum essas doenças, né?
0: Bem comum.
10: Animal velho acima de sete anos uhum. é bem comum. Bem
0: comum mesmo. Outro dia a gente convida o João Luiz para retornar aqui e falar, falar so, sobre, sobre esse assunto, que agora fiquei, fiquei curioso. É. Problemas cardiológicos com Porque. os animais, com os Sim. cachorrinhos. Uhum. Olha.
9: E o João trabalha na clínica JE, na Avenida Getúlio Vargas. Um telefone para contato.
10: A, a clínica fica na Getúlio Vargas. A gente oferece plantão 24 horas por dia, né? Atualmente a gente é a única clínica que realmente oferece plantão 24 horas por dia. E. Uh, se um dia alguém precisar de algum atendimento, é só ligar para o número. Deixa eu só
0: Ele está ele enrolando, ele tá <risos> enrolando para Essa... identificar o número do telefone eu, <risos> eu também faço isso. <risos> é só ligar para o número
10: 98851 1431. Pode repetir? Isso. 98851
0: 1431. E no Instagram
10: qual é o endereço? O Instagram é Clínica Veterinária J. J. Muito J.
9: bem. Uhum.
0: O, o, o,
10: ele
9: estava nervoso, mas agora sim. quando ele vim falar da cardiologia... Ainda ele... tô nervoso. Ainda estou <risos> nervoso.
0: <risos> Não é essa a nossa intenção, Júlio. Quando
9: entendo. ele voltar para falar da, da cardiologia, ele vai estar mais à vontade, né? E a gente pode falar de, de, dos idosos também, que é um assunto que me interessa muito. Que é o que são e e cada
10: vez mais as pessoas têm cachorro e cada sim. vez mais eles ficam velhos né? Hum. pela medicina.
9: A uh, idade hum. mínima de um animal, principalmente porte pequeno, que é o caso do teu, 15 anos, tá, Laura 15 anos. É, mas ele vai começar a dormir agora.
0: É, essa é. é a esperança, essa é a esperança, que ele não tenha mais o sono trocado. Estava pensando em virar o travesseirinho dele como criança pequena, mas já vi que não é necessário. Agora, conversamos aqui. Hoje com o João Luiz Trevisol, veterinário da Clínica JE de Araranguá. Falamos sobre leishmaniose e outro dia vamos falar sobre problemas relacionados ao coraçãozinho dos bichinhos. Combinado? Combinado. E feliz, pessoal lá da, da Escola da Barranca, como é que ficou?
9: Ai, Nós feliz. temos de retornar lá, hein? Felizes, muito felizes. É um projeto que vai, vai durar o, o ano todo, né? Uhum. Então a gente tá sempre vai estar tá em contato permanente, pelo menos até o final do ano.
0: Vamos lá visitá-los.
9: Vamos marcar um encontro lá sim. Muito
0: obrigado, minha amiga.
9: Um abraço, Laor. Gratidão, João Luiz por estar participando Imagina, aqui do nosso programa agradeço. e as portas aqui do nosso programa estão sempre abertas para vocês.
0: Imagina, muito obrigado. Bem-estar Pet com Evelise Rocha volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário.
8: Monelo Prêmio Especial é um alimento completo para cães e gatos, com ingredientes nobres e proteína de alta qualidade, desenvolvido para todas as fases de vida de cães e gatos. Já deu Monelo para o seu pet hoje? Tá esperando o quê? Monelo, distribuído pela Nutricional em toda Santa Catarina.
4: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 17 horas e 34 minutos, agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
5: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Agro em Notícias, sempre com o oferecimento da Copersuca, matriz lá no município de Turvo e com a sua atuação em toda a região, estado, país e mundo. Olha... Ex-ministros da Agricultura debatem desafios e perspectivas do setor. O Ministério da Agricultura e Pecuária reuniu nesta quinta-feira, portanto hoje, dia 27, um grupo de ex-ministros da pasta para debater os obstáculos já enfrentados e os próximos desafios da agropecuária brasileira. Temos como sustentabilidade, segurança alimentar, crédito rural e inovação foram abordados pelos ministros. Anfitrião do evento, o ministro Carlos Fávaro, ressaltou a colaboração de todos para o crescimento do setor. Mais do que as homenagens merecidas, queremos mostrar que esse agronegócio tão pujante na economia brasileira não é fruto de uma pessoa só. Muitos trabalharam juntos com os produtores rurais para fazer esse agro tão forte. Eu quero ter os ex-ministros como conselheiros com toda a sua experiência para fazermos do agro esse grande orgulho do Brasil, disse Fávaro. Ministro mais antigo presente no evento, Luiz Fernando Cirne Lima, que ocupou o cargo. Ele foi ministro da Agricultura, veja só, de 1969 a 1973. Disse que a reunião foi muito proveitosa e lembrou a emoção de participar nesta quarta-feira do aniversário de 50 anos da Embrapa, fundada durante a sua gestão. Música o Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os, os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a Todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Intervalo comercial na volta. Tem Dejair Inácio e o momento esportivo.
5: Notícia, Patrocínio Supermercados Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, Januário Máquinas Agrícolas e Impro, nossa marca é sua proteção.
11: No Angelone
8: Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar, quer conferir? Veja só.
12: Alcatra Bovina Top Quality, resfriada, peça 43,90 kg. quilo. A 100 ou paleta bovina Top Quality, peça, pedaço ou moída, 26,90 kg. Banana Branca, 4,99 kg. quilo.
5: Angelone Araranguá.
8: Baixe o app e abasteça.
0: E essa semana o
6: Flávio Filho Cast terá um programa especial, sexta-feira, das 19 às 20h.
13: Espero para esse papo. Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio Filho Cast. Produção IMUP Estúdio Criativo.
4: Rádio Araranguá. Comunicado. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Meleiro comunica que estão abertas até dia 5 de maio as inscrições para as eleições ao cargo de Conselheiro Tutelar. O local para inscrições é a Secretaria de Educação no horário das 13 às 17 horas. Confira mais informações no site da Prefeitura, meleiro.sc.gov.br. Meleirense, venha fazer parte do Conselho Tutelar e prestar um relevante serviço às nossas crianças e adolescentes.
0: Precisando trocar seus óculos? Qualidade e preço justo é só no Mercadão. A sua ótica completa. Armações a partir de R$ 49,90 e tem mais. Na compra do seu multifocal, você ganha 150 150,00 de desconto. Tudo em até 12 vezes no cartão. Não compre antes de passar aqui no Mercadão
6: dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Círculo Luz. Em
4: Sara, em frente à Praça da Matriz. Armações e lentes. Ninguém vende mais barato.
8: Mercadão dos Óculos. Aqui você vê vantagem.
4: Chegou a solução para a impermeabilização de grandes áreas na construção civil. Quevex Top Lastic, Um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização Pode ser aplicado em vigas, baldrames, caixas d'água piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas Top Lastique Um produto Quevex Formula concentradas atendimento gratuito ao consumidor 0800 048 5533
5: a Câmara de Vereadores de Araranguá retoma suas atividades legislativas a partir de 1º de fevereiro. Acompanhe as sessões todas as segundas e quartas-feiras a partir das 19 horas e para você que está sempre conectado, acompanhar as sessões é ainda mais fácil. Acesse cmva.sc.gov.br e exerça sua cidadania. Venha participar do canal de comunicação do povo com seus representantes, Câmara de Vereadores de Araranguá, de mãos dadas com a comunidade.
4: Rádio Araranguá 95.5 você usa a parabólica tradicional? Fique antenado. Para não ficar
8: sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. E beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito ao kit gratuito instalado em sua casa. É mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação sem pagar nada. Como sempre foi. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800-729-2404 e informe seu
11: CPF.
9: Olá, ouvintes. Aqui é a Protetora Pet Evelise Rocha. Com o apoio da Nutricional Distribuidora de Ração, estamos todas as quintas-feiras aqui na Rádio Araranguá, às 17 horas, falando sobre saúde e bem-estar animal. Acompanhe nosso quadro Informações Importantes para o Nosso Meio na programação 95.5 FM. <risos>
0: Conheça, visite e invista em Timbé do Sul. Natureza, história, gastronomia, aventura e desenvolvimento. Cenários espetaculares no coração do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. E que a partir desse ano, contará com a BR-285 devidamente pavimentada. Essa é a capital brasileira das montanhas e águas cristalinas. Prefeitura Municipal de
14: Timbé do Sul. Eu estou também na 95.5 FM Rádio Araranguá, programa Rancho de Palha, com Sarará, aos domingos, apoio. Lojas Adelino, Clínica Bela Oral, Mazuco Fotson, Mercado Arapongas Funerária, Plano Familiar e Crematório Santa Terezinha, Restaurante Tradição, KF Agroferragens, Segala Instalação de ar-condicionado Joalheria Ótica Alcidino, Tela Quente A proteção da sua casa Embutidos Pinheiral Feijão Caldão mais gostoso, nutritivo e econômico, multi-itens, metais que se transformam. Santa Terezinha Plano de
13: Assistência Familiar o respeito humano que sua família merece convênios com laboratórios, dentistas, médicos seguro de vida, materiais convalescentes auxílio funeral com assistência 24 horas, agora também com crematório próprio, com procedimento muito mais seguro, prático, econômico e que não agride o meio ambiente, planos a partir de 47 e 40 mensais Santa Terezinha Plano de Assistência Familiar em Arananguá, Avenida 7 de Setembro Centro, filiais em Balneário, Rui do Silva Hermo Jacinto Machado, Maracajá, Medeiro Morro Grande, Sombrio, Timberdo e Turbo.
5: Gestão tecnológica eficiente e humanizada. Nossa vocação é o cuidado. O Instituto Maria Schmidt atua de forma integrada na gestão de unidades de saúde no Brasil, gerando emprego e qualidade de vida para centenas de milhares de pessoas. Com expertise e equipe multiprofissional, o IMAS destaca-se por sua excelência, sendo uma referência na área da saúde. Aqui, sua saúde e qualidade de vida estão nas melhores mãos. Diretor técnico médico responsável, Dr. Fernão Bittencourt, CRM SC 15.539. Verduras e frutas, mais
12: Válidas para quarta e quinta: cebola, quilo dois e 2,78. Pinhão, quilo oito e 8,98. Limão da Haiti, quilo 1,98. Um Caqui e e chocolate ou fuiu quilo 4,98. E e Laranja, pera, quilo dois e 2,58. E Mamão, a união, unidade 5,98. E e Aceitamos diversos cartões.
13: Combo atacadista: mais compras, mais economia. 38 jogos. Um objetivo: chegar à série A. O Cris começa a sua caminhada e o Futebol Nos Conecta vai seguir as pegadas do Tigre
5: futebol nos conecta com Alianda Pisos e Azulejos. 30 anos realizando sonhos. Compre sem sair de casa. bistec.com.br. É só pedir. Rocha Alimentos. Sabor e praticidade para todos os momentos. Jace Construtora. Para você, o nosso melhor. Dali Churras Restaurante, Boutique de Carnes, Churrasco e Eventos. Por onde a gente passa, tem destaque. Conheça o Estelar. Novo jogo da Estrela Bet. Acesse o site www.estelar.net.br e confira. Long Beer, Atitude é o que nos move. Se beber, não dirija. Revise seu veículo com quem entende. Bribrec, 30 anos cuidando da sua segurança.
4: Carrinho Vegas Dompel, 269 reais. Escova o Valtife, 276 reais. Cama para massagem em três posições, 760 reais. Sempre o melhor preço. Estamos de volta com O Dia em notícia.
0: Que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537-9078 e 3537-9081. Conheça nossos produtos. Conheça mais sobre nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Também temos o oferecimento aqui no nosso dia em notícia sempre, sempre, sempre do Angelone Araranguá no Angelone é assim aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize.
5: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Arananguá. F3M. O lojão materiais de construção e Guia Autocar Mecânica Automotiva.
0: Veja aí, Inácio. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Aloura. Tudo bem? Tudo bem. Já te preparando para o feriadão? Ah, com certeza, né? É. Preparando
6: para roçar grama, para para limpar a casa junto com a mulher, ajudar. Não é? Não tem coisa é melhor. Véio. Quantas pessoas não, não queriam ter uma grama para roçar? E eu gosto, tá? Vai. É uma De... terapia. Sinceramente, eu gosto. Serviços domésticos são bons. Uhum. Feliz. E quem tem uma casa para fazer serviços domésticos, exatamente, né? Exatamente. Eles que não gostam exatamente. muito de roçar grama, não gostam muito de lavar um muro, é legal, é vem bom. Vem cá,
0: tu faz, tu faz parte daquele grupo. Lavar um carro também é bom. Grupo aqui de Araranguá que vai ter dois feriados semana que vem, que vai emendar a semana toda de feriadão, não? Não, não, faço Mas, parte. não é o teu caso.
6: Não, quinta a gente trabalha, né? É.
0: Fez com feriado a gente trabalha. É. Só se você não quiser quinta, estar aqui à tarde, quinta, né? Quinta, sexta, quarta, terça. É. A exceção só mesmo é segunda-feira, Que né? é o nosso dia, né? Exatamente. Dia do trabalhador. Então tá. Campeonato do Grêmio Fronteira, segue
6: hoje. Segue hoje, segue hoje com a categoria Master, iniciando, portanto, nessa noite a categoria Master no Campeonato de Sócios do Grêmio Fronteira. O Master é de 37 a 47 anos, hum. denominado essa categoria aí. Hoje, 19h15, daqui a pouco tem Casa do Pintor contra João Serviços, às 19h15 mesmo horário também, portanto, no outro campo que tem dois campos ali, o Clube Mais APV contra os sete supermercados do nosso amigo Jean, e às 20h15 o Louro Material de Construção contra o Vino Cantina lembrando que essa é a categoria Master já estreou essa semana a Sênior que é a próxima, aí acima de 48 anos e também ah, tem a, master a e tem a, senior. tem a Master, a senior e a Livre hum. a, a Livre é de 16 a 36 anos ou, ou Livre, né pode jogar até mais idades mas é mais Sim. ou menos dentro dessa daqui de tri, 16 a 36 anos 37 a 47 denominado a Master e sênior, mais de 48 anos.
0: Tá certo. E o nosso Araranguá Esporte Clube está com um novo goleiro para alarme. Vai demorar, né? Chegar o Regional da Alarme somente em setembro.
6: Pode começar em agosto, há também essa possibilidade, mas provavelmente comece mesmo somente no mês de setembro. O AEC, que anunciou essa semana, Laur, hum. a contratação do goleiro Júlio César. Ele que jogou futebol profissional, inclusive neste ano. O último clube dele foi o, o Patriotas lá do estado do Paraná, ele também jogou no Foz do Iguaçu, no São Paulo de Rio Grande, no Ercilo Luz aqui de Tubarão, no Guarani da Palhoça, no Brusque em 2018, também no Esportivo de Bento Gonçalves, enfim, passou por várias equipes do futebol aqui do sul do país, inclusive também no Pelotas, ele que foi contratado então, ele já vinha atuando no ano passado, ele jogou o campeonato de verão aqui, foi campeão com a equipe do eh, Verdinho, Verdinho de Criciúma aqui no campeonato do Suíço do Moço Conventos. Esse ano ele jogou pela equipe do Coloniense, acabou não chegando à decisão. E ele será, então, portanto, o novo goleiro do Araranguá Esporte Clube para o Regional da Alarme. Ele que é natural de Jaguaruna e tem 35 anos. Lembrando que o AEC irá disputar a segundona do Regional da Alarme, Então, portanto, nessa temporada de 2023. Lembrando que o Fabiano, grande hum. ídolo aí do. Futebol Aranguense podemos dizer, né? uma referência aí para os goleiros, o Fabiano vai defender as cores do Cocal neste ano, o Cocal que está na primeira divisão. Quem também saiu do Araranguá Sport Clube foram os irmãos, o Natan, lateral direito, e o atacante Christian, filho do ex-técnico Geraldo Aurélio. Eles irão de, aí, é, defender as cores do Seis Caneco da cidade de Sombrio, o Seis Caneco que está na primeira divisão. Muito bem, o nosso AEC vai encarar a segundona mesmo? Vai né? encarar a segundona, continuará aí o trabalho do técnico Edmilson Rabelo, o Edmilson que é lá de Criciúma, fez um bom trabalho aí nas últimas temporadas no Ouro Negro da Forquilinha e será o comandante também, assim como na Copa Sul dos Campeões, que acabou sendo eliminado aí na, na primeira fase, né que era a fase de oitavas de finais, comandará também na segundona aí do
0: Regional da Larme. Muito bem, o AEC já tem o seu elenco praticamente definido, que é um 80%, 90%? 90% definido segundo o próprio Marcelo e
6: teve aqui, ele disse que a, a lista está praticamente completa, pode ah, haver aí uma mudança ou outra de nomes, mas basicamente pronto aí o elenco do Araranguá Esporte Clube.
0: Tá certo, deixa eu, eu ver aqui quem está dando o like lá na nossa live, a Evanir, Evanir Cardoso Zanata, dando o um joinha lá também ainda o Francisco Alves, o Chico da Barranca, Uh, a live, a primeira. A primeira live caiu, né, o Dudu? Então estamos com a segunda. E lá na primeira, então, tinha dado o Joinha, o Francisco Alves, o Chico da Barranca, já também, a Alessandra Inês Machado, Mar de Costa, Valdete Roque, Patrick Rodrigues de Oliveira e o Valdeci Batista de Carvalho. É, o Raimundo Daruti, o nosso comentarista, né? Santista também. Lá do Maracajá. Boa tarde, boa tarde, o Raimundo. O Santos passou de fase, mas é sofrível assistir, abraço, é verdade, a duras penas, passamos aí de fase na, na Copa do Brasil, né, Raimundo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas pelo menos a gente, diferente de outros clubes aí, o Santos venceu as duas, né, a primeira 2 a 0 e ontem por 1x0. O meu também pode vencer as duas, tá? Eu não, não quis... Ué, well, eu joguei o um chapéu pra cima, serviu? Falando. Tu não vem pra aqui, nós vamos brigar
6: já que De outros times <risos> aí que perderam a primeira por 2x0, por Pera exemplo. Tem que virar ontem, né? Passar é, sufoco, ganhar nos pênaltis. Pois é, pois ainda é. ganhou e perdeu o treinador ainda, né? Pressão popular da torcida, derrubou o treinador. O técnico, Cuca não é mais treinador do Corinthians. Eu acho que foi o trabalho... É, mais curto que ele já teve na sua carreira, né? Apenas ah, seis dias no comando do Corinthians. Podemos dizer até menos, né? Já que ele anunciou já na terça-feira que não ficaria mais. É,
0: eu não diria que foi pressão da torcida, tá? Eu não diria que foi pressão da torcida. Antes do clube contratar o, o Cuca, a imprensa já tinha feito todo... A imprensa paulista mesmo detonou, né? É, já tinha feito todo o movimento. E aí, então, ele
6: chegou no Corinthians não teve muito o que fazer. O Sport TV falou mais do Cuca, mal agora é, do que quando ele foi multicampeão com o Atlético Mineiro. Nas Sim. duas ocasiões. Tanto da Libertadores E aquilo que eu, anos, falei ontem. eu ano
0: retrasado. E aquilo que eu falei ontem. Quando o Cuca foi campeão da Libertadores, foi pro Mundial, ninguém falou nada. Não, só detonado. Ninguém falou nada. Na, naquela época, o Cuca era o grande técnico do Brasil, chegou a ser... É, cotado para assumir a seleção brasileira de futebol ninguém falava nada desse caso que ocorreu lá nos anos 80 e agora foi reaparecer aí em pleno 2023 mas pois bem, coisa do, coisas do nosso país, não estou dizendo que ele estava certo, muito pelo contrário quando se deve, tem que pagar. Agora, o Dejair Inácio, já aproveitando o gancho, vamos falar de Copa do
6: Brasil. Copa do Brasil, terceira fase da competição, que ontem conheceu mais classificados para as oitavas de finais. O Santos, que você mesmo abriu, venceu as duas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem foi 1 a 0. O Esporte venceu o Curitiba, placar de 2x0. O Brasil de Pelotas vencia o Galo, venceu o Atlético Mineiro, acabou deixando empatar é, no finalzinho do jogo e classificou o Atlético Mineiro. 1x1 um um foi o placar do jogo. O Tom Benzio 1x1 um um com o Palmeiras, o Palmeiras tinha vencido o jogo da, de ida por placar de 4x2. O América Mineiro venceu o jogo de ida contra o Nova Iguaçu e ontem goleou 5x0, teve até gol do Aloísio. Dois, cor... né? Do, dois gols do, do Aloísio. O Corinthians venceu o Remo placar de 2 a 0, gol já no final também da partida, levou para os pênaltis. 48 do
0: segundo tempo, de cabeça com o Roger Guedes. Nossa,
6: que nunca fez um gol de cabeça na vida. Eu não lembro do Roger Guedes fazer gol de cabeça, é. né? Faz muito chutando, e chuta com as duas pernas, inclusive. E o Corinthians acabou vencendo nos pênaltis, placar de 5 a 4. Foi dramática ontem a classificação corintiana. O Flamengo, a gente já sabia que era favorito, que dificilmente ia deixar escapar o Maringá. Mesmo o Maringá tendo uma vantagem de 2 a 0, a gente hum. comentou ontem aqui. Mas não para tanto, né? Fez 8x2, né? Sim. Destaca aí pro Pedro, que marcou a metade dos gols, né?
0: 8x2 foi o placar do, do jogo. O placar lá. mais elástico <risos> que esse, só o Santos contra o Daviraense naquela Copa do Brasil de 2010, 10x1. 10x1, verdade. O Santos foi a maior
6: goleada da história, eu acho, foi, né? A foi. maior goleada da história da Copa do Brasil. E a maior goleada de amistosos foi o Santos contra o Barcelona, né? Também deu 8x1, né? <risos>
0: ele manda a pauta não sei pra quê. na pauta diz lá Copa do Brasil, tá escrito lá Amistoso Internacional? Não, é Copa do Brasil mas eu também não, não botei pra puxar placares antigos vai, aí. Vai, continua. hoje teremos 19
6: horas Bahia contra a Volta Redonda vai já, já. Vai. o Bahia joga pelo empate o Botafogo do Rio recebe o Ipiranga de Erechim, venceu o jogo de ida aqui no Rio Grande do Sul, placar de 2x0 ou seja, hoje joga até com uma derrota hum. um gol de diferença, esse jogo 19 h 30 às 20 horas tem CSA de Alagoas contra o Inter primeiro jogo 2x1, aliás, para o Colorado aqui no Estádio Beira Rio, o Inter jogando pelo empate hoje, e o Grêmio joga em casa, venceu o ABC fora, joga em casa até pra uma derrota por um gol de diferença, porque venceu pro placar de 2x0 lá em Natal o jogo do Grêmio é mais tarde sairá aí o último classificado para as oitavas da Copa do Brasil, o Grêmio joga às 21 horas e 30 minutos. Já classificado para as oitavas, temos o Santos, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o América Mineiro, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o São Paulo, o Fluminense, o Fortaleza e também o Esporte. Aliás, o Esporte... O Esporte Sport... que eliminou o Coritiba, que tinha eliminado o Criciúma. Verdade, aliás, o Esporte é a única equipe da Série B classificado até o momento da série B do futebol brasileiro que classificou os demais todos da elite do futebol nacional. Ou seja,
0: é, duas questões: os grandes com essa premiação toda que a Copa do Brasil está distribuindo estão dando o devido valor para a competição? Estão investindo bem mais? E, e os pequenos, os pequenos não estão tendo não estão tendo chance com isso? Porque a Copa do Brasil até aqui se caracterizava, né? nós temos quantos e quantos exemplos, né, de times que caíram aí, times grandes, né, caíram para para times eh, de menor expressão no futebol brasileiro na Copa do Brasil sempre se caracterizou por, por esse fato a Copa do Brasil, como acontece de vez em quando lá na Copa da, da Espanha, na Copa da Inglaterra de vez em quando um Real Madrid, um Barcelona é surpresa acontece né é, é mas acontece um no pequeno. início de temporada né na primeira fase é normal até acontecer né? mas aqui no Brasil a Copa do Brasil pelo menos desse ano não tem sido assim e já não já Tá não dando mais, a lógica, né? Porque
6: os pequenos todos já foram embora. É, né? tá dando a lógica. É, ontem um confronto aberto era Curitiba e Esporte. O Esporte-Curitiba acabou terminando aí com vitória da equipe pernambucana placar 2x0. O único da segunda onda. Claro, ainda tem o ABC, que não tem chance hoje, mas é quase impossível vir aqui em Porto Alegre e virar o jogo pra cima do Grêmio, né? O CSA, que está na terceira divisão tem que vencer o Inter por dois gols diferentes, também é uma missão é, difícil. Tem o Ipiranga, também pode aprontar para o Botafogo, eu acho muito mais difícil ainda. O Botafogo tem dois gols de vantagem. O Volta Redonda tem que virar também para cima do Bahia, ou seja... É cada ano mais difícil, até porque as equipes estão se reforçando e muito. Né? Tem receitas de TV e num momento aí mais antigo é, tinha a base. E você, na, na, na época da Copa do Brasil, tinha um, um time ali projetado de duas, três temporadas, como aconteceu aquela vez com o Criciúma, com o próprio Juventude, com o Paulista de Jundiaí, com o Santo André... Tinha aquele Sim. time de duas, três temporadas, encaixadinho, foram lá e ganharam. Mas era outros tempos, né, Laura? Sim.
0: O Brasil levou só sete em uma Copa do Mundo, kkkk, diz aqui o Arthur Cícero Santa Helena. É isso aí. É Fora isso aí, os ameaços, né? Fora os ameaços, né? É, se o juiz não acaba, a Alemanha estava fazendo gol até agora no Brasil, né, o Arthur? Aquele abraço, obrigado pela audiência. Também e... dando joinha. Deixa-me ver aqui, Ivanir Cardoso Zanata e o Paulo César Soares, eh, dando aquele like lá na nossa live. Eu deixei aí, Inácio. Quem será o novo técnico do Corinthians, será? Essa é a pergunta. Na
6: outra semana a gente falava, quem será o novo treinador do Flamengo, né? Uhum. O Danilo pode assumir o time, mas assumir interinamente. Lembra do Danilo? grandão, camisa dessa, Sim. foi comparado ao Zidane inclusive. Não, nem tanto, né? Gostava de fazer gol em decisões. Não, o homem é não tremia, não tremia nas decisões. Não, esse jogava demais, Danilo, né? Jogava é. demais. Pode ser treinador do Corinthians, vai que esses interinos encaixam e dá certo, né? Pois bem. Então tá, 18 horas,
0: voltas amanhã?
6: Com certeza, um abraço até lá.
0: Deja aí, Inácio, e o Momento Esportivo.
4: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
0: 18 horas e onze minutos, 18 e onze, estamos de volta com o nosso dia em notícias. Sempre agradecendo muito a sua audiência, claro, também o nosso timaço de patrocinadores. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante e botas de PVC. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9078. 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também temos o oferecimento aqui no programa do Angelone Araranguá. No Angelone, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, porque na feira, no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Agora vamos até o município de Meleiro, na ponta da linha o prefeito Éder Matos. Seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde, prefeito.
11: Boa tarde a Laor, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham, estou à disposição, amigo. Dançou muito
0: essa tarde, prefeito?
11: Não, eu fui <risos> lá fazer a, a, uma pequena abertura... Aí tinha muita atividade, muitas voltas para dar, né? É. E acabei ficando muito tempo lá. A vontade era grande, mas não teve como, não teve como.
0: Faço referência, não é essa a pauta aqui da nossa entrevista, mas recebemos agora aqui do sempre competente Jorge Pimentel, da sua assessoria de imprensa, a, a volta do, do grupo de idosos, né? Que retornaram aí nessa tarde de quinta-feira e soube que o prefeito esteve lá. Sim,
11: sim. Como eu disse, eu fui lá fazer a abertura, dar as, as boas-vindas, né? Uh, por razões, uh, né? claro, conhecidas, por questão de óbito e, e datas, a gente não pôde uh, iniciar as atividades dos idosos há um mês atrás. Então, foi feito, eles combinaram aí, foi feito no dia de hoje, né? E bacana, eu achei bem bacana o povo um espírito enaltecido, todos felizes, né? Mas eu, como eu disse, eu não consegui ficar muito tempo lá, não, decorrência de outras atividades.
0: Mas, prefeito, uma grande conquista está para ser concretizada, vamos assim dizer, para o distrito de Sapiranga. Depois de anos, décadas pedindo por água potável, parece que esse sonho está para ser realizado, porque... As tubulações estão vindo lá desde o perímetro urbano de Meleiro, lá o bairro Estreito, agora onde estão as obras, né, sendo conduzidas pela sua Secretaria de Obras, também pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o Samai. É, a tubulação que era de 55 milímetros agora vai para 150, é isso isso? Né, ou 100 milímetros?
11: É, sai de 50 e vai para 110. 110. O que, que acontece? Quando foi, ah, no, no passado creio lá, 25, 28, 30 anos atrás, quando levaram água para o bairro estreito, né, não fizeram uma avaliação de futuro. Né? Para aquele momento, para atender a pouca demanda que tinha, bastava a turbulação de 50. Pois bem, a água ela tem um comportamento, às vezes, estranho, né? diferente do que a gente imagina. Nós fizemos a rede para o distrito de Sapiranga e ela ganha pressão... E, e, e nesta área onde está enforcada passa a aparecer alguns problemas de distribuição de água. Né? Então, qual, qual era a solução? Neste trecho que fica enforcado na rua 20 de dezembro, no bairro Estreito, precisou ser feita a troca de toda a turbulação, ou seja, sair de uma rede é, física muito fina né, para a, a adequada, que é de 110 milímetros. Então, os meleirenses conviveram esta semana agora aqui com algumas anormalidades né, de trânsito, algumas complicações, mas, enfim, quem quiser alguma melhoria tem que ter esta convivência. Né? Mas a, a pressão da água no distrito de Sapiranga, ela é boa, uma pressão altíssima, E agora o Eloir já fez a, a, a licitação de todo o equipamento e, e já tão logo chegue as outras turbulações iniciará a construção da rede né, na rua principal do distrito.
0: Ah, Eduardo Galdino, é o meu fone aqui, uma ligação com o prefeito que está diminuindo o volume aí, o Eduardo Gaudino. No, no, no final da fala do prefeito, é diminuir consideravelmente. Prefeito está me ouvindo?
11: Oi, sim, ah, sim, 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 Agora, agora sim. Desculpa, é que é estava é, lá hora que tava, estava entrando outra ligação aqui. Ah, sim. Agora tá tranquilo.
0: Tá certo. Tranquilo. Agora, a prefeita até brincava, brincava aqui antes de ontem com o Saulo Machado, ele, uh, comentando na nossa conversa do dia, ele dizia, das obras aqui de Araranguá, que tem essa rua, aquela outra, a avenida inteira ditada, né? em virtude das obras realizadas, executadas pela administração do prefeito César César e do Vicitano. E daí disse que saiu daqui dessas, uh, da cidade com as ruas interditadas, foi para Meleiro e disse, pô, lá você também vai encontrar a rua interditada, lá na, na ponte Colombo Machado Salles, na rua 20 de dezembro. Ele disse, é, realmente peguei a rua interditada lá. Mas é, é por uma boa razão, né, prefeito? Sem dúvida alguma,
11: nós precisamos estar... É, sempre nos adequando, né? Muito embora é, entendo de que lá no passado devia ter uma previsão de expansão, né? E não teve essa devida cautela, né? Mas estamos fazendo quando, como sempre costumo dizer, a Laura, o dever de casa, tá? Ah, meleiro, quando se fala em água, aqui no, você lembra? Você era muito moço. Sim. as dificuldades que a gente tinha. O seu pai, saudoso pai, trabalhou na época na Kazan, né? era uma estatal que convivia com bastantes dificuldades né? da questão de expansão. Né? E nós tínhamos problema de quantidade, algum sempre uh, de qualidade, porque a nossa, a nossa água, ela era captada do rio Manuel Alves. Quando dava algum uh, evento da natureza, né? essas, essas bombas d'água, aí acabava comprometendo a qualidade da água, né? e nós tínhamos insuficiência de rede, porque a nossa área urbana, ela teve um crescimento muito, muito rápido de uns 15 anos para cá. Então, hoje, graças a Deus, está todos os problemas sanados né? no que toca a rede, no que toca a qualidade e a quantidade. Tá? Então, me parece que a água não é mais o problema e eu atribuo esses méritos ao Eloir Corno, que é o diretor do Samai, né, que veio para fazer a diferença, já está conosco aí há seis anos, se elegeu vereador, eu pedi que ele ficasse no Samai e ele, com muita responsabilidade que tem, né, acabou ficando aí para dar ainda mais a sua contribuição.
0: Agora, falando nesse crescimento uh, do município, prefeito, em consequência também da infraestrutura que a municipalidade oferece para as pessoas, para os moradores, proprietários de imóveis, uh, tem impressionado bastante o crescimento dos loteamentos. Né? Outro dia, uh, agora não, não me recordo o nome do loteamento, aquele que ah, que, que, que tem a sequência ali na rua Alberto Búrico Que sobe lá pro, pro Morro da Casão, Morro da Antena Fui até naquela região lá Me impressionei com o número de casas lá construídas O loteamento Pelegrini também é Multiplicando as suas casas O município está crescendo de uma forma considerável, né?
11: É, sem dúvida alguma a, Ali é o loteamento do, do JS Isso né? E o que, é que se propõe? Você deve lembrar que a, a, a rua Alberto Burigo, antigamente era conhecida como a Rua dos Turcos. Sim. A Rua dos Turcos, né? Era. Uh, enfim. E aí agora o que é que se propõe? Né? Nós uh, oferecemos um terreno para edificação do fórum nessa rua Alberto Burigo. Estamos prospectando aqui, estamos aguardando uma definição do judiciário para a gente revitalizar ou dar vida à criação de uma praça, a denominada Praça da Estação, onde levarmos energia elétrica para Araranguá por meio daquela sub, pequena subestação ou estação, vamos fazer uma praça. E no Morro do Samai, quando nós entramos lá na bacia de decantação, naquela grande lagoa com 120 milhões de litros de água, nós vamos fazer dali também um parque temático, né? Um, um parque ambiental denominado como Parque das Águas. E anexo à grande escritura, teremos também o parque ambiental. né? Vamos preservar ali aquela aquela região dentro da sua natureza, aquela mata bonita. Vamos fazer uma parceria com a Polícia Ambiental para trazer ali alguns bichos a, a mais do que naturalmente ele já tem, né? Sim. E vamos fazer deixar isso bem bacana aí para as próximas gerações.
0: Muito bem, prefeito. É, para encerrar, tivemos, ah, nessa semana, da mesma forma, as boas notícias elas vão se multiplicando em profusão no município de Meleiro. Outra ótima informação, dizendo respeito à segurança pública.
11: É, exatamente, nós... Uh, elaboramos aí uma redação, né? uh, acima da redação está a intenção e a necessidade, mandamos para a Câmara um projeto para que eles autorizassem nós a contratar. Né? Criamos aí os novos cargos comissionados de pessoas aptas a guarnecerem as nossas escolas. Quer dizer, hoje já todas elas uh, temos ali a presença e alguém fisicamente preparado, né, mais que nunca preparado para tudo que der e vier. Tá? Então, agora, o conforto né, dos pais, assim, que eles estão de segurança, e tivemos um dia aqui onde tivemos a ausência de quase 50% das crianças em decorrência a esses fakes, essas inverdades, né, esses excessos que existe isso prejudica o dia a dia o ganho do conhecimento das nossas crianças que precisam ir para aula, precisam estudar. Tá? Então a, a comunidade, né, os pais estavam aflitos, que precisava ver fisicamente essas pessoas, né? E, e para nossa alegria hoje já o Júlio conseguiu uh, uh, contratar todos eles. Eu digo Júlio porque passa pelo Júlio essa questão contratual, né? então está sanado mais um problema né? e a gente sabe que é difícil, a probabilidade de acontecer uma desgraça dessa em uma escola nossa por aqui, seja em qualquer lugar, a probabilidade é muito, mas muito pequena, né? mas é bom prevenir, é bom prevenir para a gente ter essa, levar essa segurança né, também para os pais, e está feito mais uma ação.
0: E no que eu uh, me referia também à questão da segurança pública, prefeito, é o seguinte, a Prefeitura e o comando do 19º Batalhão Militar entregaram a ordem de serviço para a construção da Central Municipal de Segurança. Ah, me perdoe, é
11: verdade, que eu estou meio apaixonado ainda porque nós conseguimos sanar o problema da segurança das escolas, é verdade, segunda-feira... Uh, o comandante Zanetti né, esteve no município com, com outros pares, né, esteve aqui o sargento Guizo e fizemos a entrega da ordem de serviço para edificar aqui a, a central de, na central de segurança né, a obra que será o destacamento da polícia militar, né, o espaço físico de 200 metros, o investimento de um pouco mais de meio milhão e está aí, amanhã amanhã ou mais segunda-feira já está todo a de, de, com, né, com toda a empresa com toda força começando aquela obra isso é muito bom para o município, é uma contribuição nossa também entendendo a Laura e ouvintes de que é, seria uma obrigação do Estado mas o Estado não responde, né? há 30, 40 anos, temos problemas de espaço físico com a polícia civil aqui e nós precisamos estender a mão e ajudar como dá. Então é a nossa contribuição.
0: Muito bem. Prefeito Eder Matos, agradecemos por demais, novamente, a sua atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá, principalmente nossos conterrâneos meireirenses. Tenha uma boa tarde, boa tarde, boa noite já, né? Caiu aí o período noturno. Até a próxima e parabéns pelo trabalho.
11: Obrigado, querido, e um abraço a todos que nos acompanham.
0: Tá aí, chefe do Poder Executivo de Meleiro, Éder Matos, conversando com a gente. É, diversos assuntos, né? Temos essa questão aí dos guardas nas escolas municipais lá de Meleiro, nas creches também, né? Ainda essa questão do, da construção do destacamento da Polícia Militar, do prédio da Polícia Militar, a Prefeitura, não tendo a ação do governo do Estado, é um pleito de 20 anos, resolveu não, então deixa que a gente faz. O prefeito está... É, colocando a mão nisso e resolvendo. Ainda falou também da, da ampliação da vazão de água do Samai para a comunidade de Sapiranga, principalmente, também ali para o bairro Estreito, bairro Zanete, enfim. E ainda, claro, o início dos do, das atividades do grupo de idosos, os assuntos abordados pelo prefeito Éder Matos nessa nossa entrevista 18h26, vamos ao intervalo comercial, na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande e tem a conversa do dia 18 horas e 35 minutos. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investido em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Também com a gente a Januário Máquinas. Agora com Saulo Machado e Lucas Casagrande chegou o momento da conversa do dia. A conversa do dia. Senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso Dia em Notícia, nesse caso a conversa do dia. Boa noite.
13: Boa noite, tudo certo? Tudo certo.
0: Boa noite, boa noite, Saulo, boa noite, Alaur. boa noite a todos os ouvintes. Os senhores, é, juntamente com o grupo que ainda vamos selecionar aqui na emissora, né? dependendo da qualidade técnica de cada um, é, foram convidados, não temos data ainda específica, mas foram convidados para um jogo envolvendo os colaboradores aqui da emissora, também diretoria, se quisesse fazer presente, está convidada para ir lá no sítio do Vanderlei Januário e demonstrar suas qualidades futebolísticas.
13: É, e lá no sítio, tudo bem, não tem problema. Se fardar também, não tem problema. Agora, qualidade, nego.
12: Foi esse, esse pequeno deslize do convite.
13: Né? É, daí... Aí já é apelação. Né? É. Mas tá aceito o convite. É. Só ah, não, não esperem
12: só não, só não um desafio, né? Vai ter...
13: É, não, é. A, a, as pessoas sempre podem aprender com aquilo que não devem fazer. Seria bem o caso, né?
0: É. <risos> o, vai ter, vai ter assim, o, o de beber e o de comer tranquilamente, tá bem servido o pessoal lá realmente ah, não, mas são, nós vamos... são bons, bons anfitriões lá, o, o Januário, a Cleia, o Maurício a Marina, a turma lá realmente recebe o pessoal direitinho, eu quero saber é o time que a gente vai enfrentar, só isso? Não, eles que tem um capricho, né?
13: Não, é só o, <risos> o, nosso, o nosso time é de peso, hein? Nosso time é de peso.
0: Tem que regular também conforme o nosso, nosso biotipo físico. Não dá pra... Né? O, 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 o Januário, a, a gente agradece o convite e vamos é, escolher a equipe aqui. O, o Salo, ah, acho tranquilo, que... Tem...
13: Tranquilo, nós temos um time. Então, já temos o Toco, goleiro, eu centroavante, Lucas meio, tu o quê? Tu joga bem aberto.
0: Eu, eu jogo de ruim.
12: É.
13: Eu jogo os teimoso é.
12: eu, prefiro, eu, ponta, eu prefiro ficar ponta. no banco,
0: sabe? Ponta do banco Eu também, é, também, é. Tô nessa, eu também tô nessa aí. Eu...
12: O problema é que a escalação toda é ponta, né?
13: É. É. Eu jogo bem aberto é. Fora do campo ali então, tá. Tem uma história aqui do Do Sucata, muito antiga, né? Aí naquela época o pessoal Bebia até antes do jogo, mas não, não pode agora Depois eles botaram regra, né? E daí se for jogar no interior, no interior tem aquele campo, né? Tem a igreja, tem o campo, e botava aqueles pneus enterrados, né? Ficava metade do pneu, assim. Tinha a lateral, tinha os pneus, depois tá. E tinha um, um dos nossos lá que tava pedindo a bola, e os caras não davam, não me dão a bola. Então, entrou no campo, tava lá dos pneus, rapaz, você tá louco? não tá, Terminou a lateral, ele saiu, tá lá do outro lado dos pneus. Como é que tu vai receber a bola, abençoado? Não pode, né?
0: Parece que tô vendo na minha frente um jogo, nós tivemos um jogo também, um atleta estava, assim, etilicamente é, alterado, como esse aí. Parece que tô vendo na minha frente. Ele caiu dentro da sanga. Ele não ficou só fora do campo.
13: Teve uma vez no rachão... Quase
0: tivemos que chamar o corpo de bombeiro.
13: No rachão, uma vez, estava a menos dois graus, eu acho, cara. E nós fomos jogar. E aí, o Reinaldo Pereira me aparece, ele jogava na época, chegou lá com... Um canecão desse chope Mas tava cheio de caipira cara. Uhum. E aí ele entrou em campo Começamos a jogar e o, e, e o copo na mão E o copo ia pra lá e vinha pra cá E jogando e bebendo não, não, Ninguém conseguia parar, mas era muito frio
12: Eles passavam é. mais o copo do que a bola
13: Sim, o cara que recebia o copo Se recebesse a bola, a bola ia pra fora Porque o cara não ia pegar né?
0: <risos> Mas então tá Senhores, eu tô com medo que não vai sobrar Nenhum prefeito em Santa Catarina Desse jeito aí mais uma fase da Operação Mensageiro. Mas quatro foram presos hoje. Que coisa séria, hein?
13: Eu vou te dizer uma coisa. Hoje de manhã eu já falei alguma coisinha. Tem prefeito aí que não está dormindo. Tem prefeito aí que não está dormindo. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Esse negócio do lixo aí vai dar muito pano pra manga ainda. Vai dar muito pano pra manga. Eu não vou abrir ainda o que eu sei, porque, de repente, você não tem provas, né? Pode não acontecer sabe como é que é esse negócio, mas eu sei que tem prefeito aí é que não está dormindo. Está bem preocupante esse negócio. 10 né? por mês, 20 por mês, o negócio está feio. O negócio está feio. E a gente falou hoje hoje na transição, né, Lucas? Que é, que tem é quase um salão, né? Bem uma
12: isso. Uma mesadinha, né?
13: Bem isso, bem isso. E os prefeitos vão ter que fazer a reciclagem do lixo. Eles vão ter que trabalhar para isso, vão ter que implantar isso. Maracajá, acho que é o único da região que tem, que funciona mesmo, Maracajá. Né?
12: Não reciclagem, tá? é, é a destinação correta primeiro, né? Nem reciclagem.
13: Sim, mas também é. vão ter que triar. É, triagem, triar, tá? é. é triagem. É a triagem. A triagem. Turvo
12: também é a faz isso.
13: Região, né? Mas vão ter que trabalhar para isso. E eu disse e volto a repetir: os 15 municípios da nossa região precisam se reunir, a MESC está atrasada nisso tem que discutir para criar um aterro sanitário comum aos 15 municípios. O que hoje só tem na Issara. E aí você tem que levar esse lixo lá, trazer, quer dizer, uma coisa fora de, fora de, fora de rota, muito fora de rota. Então, acho que está na hora da mesa sentar e discutir. São 15 prefeituras, né? se você rachar isso, em 15 prefeituras, certamente vai haver alguma vantagem nisso. Só não vai ter o... Oh, esse, esse aí não vai ter, né? Esse aconchego aí não vai ter daí, né? Entendeu? Mas se você quer realmente fazer... Ah, mas é difícil. Bom, se fosse fácil, eu faria. Ou o Lucas faria, ou o Laura faria. Não, não é fácil, não. As leis ambientais são muito rígidas para isso, mas tem que caminhar. Nós temos que ter os 15 municípios da nossa região, precisam ter o seu aterro sanitário, sim. Mas... Já foi tentado algumas vezes, viu? Mas quando chegou na hora, assim, do agora a roça vai beber água, meio que travaram.
3: E se
12: faz consórcio para tanta coisa, né? Pois então. Se faz consórcio para assumir responsabilidade que não é dos prefeitos, como foi o caso é. da, da manutenção das rodovias estaduais no mandato passado, que foi falado aqui, inclusive, olha... Foi avisar vai ser fria, vamos pegar uma bronca que não é de vocês. E, e, e fizeram, e aconteceu exatamente aquilo que foi falado, né? Não, não veio dinheiro, nunca Sim. aconteceu de fato, enfim... É, se faz consórcio de saúde, se faz consórcio agora para a usina de asfalto, se faz um monte de consórcio por aí. É, aí Para isso que é
13: responsabilidade dos municípios, por que não? Porque isso é uma obra que talvez não dê voto também, né? Mas só que é uma obra de saúde pública, importantíssima, né? e vai baratear os custos também. Será que não tem interesse nisso? Eu não sei, tem que caminhar para isso, sim.
12: Sobra só, só para fazer as que dão voto, né?
13: É, é aquilo que eu digo, eu não quero um presídio do lado da minha casa e também não quero o um aterro sanitário do lado da minha casa. Mas é um mal necessário, vamos ter que estudar um, um lugar e colocar isso. E é. o aterro sanitário hoje em dia já não é mais como era antigamente, né?
12: Ah, não, mudou. Tanto que assim, vamos lá. Qualquer pessoa hoje que passe, que vá ao Balneário Rincão pelo Aço sua, sua, ou que passe pela BR-101 em direção a, a Florianópolis, que passa pela Aço Isar... passa praticamente do lado do aterro. Me nem vê. Não. Não vê? Quando é
0: que tu viu? Quando é que tu sentiu o cheiro?
13: Não não, vê? A gente
0: nada, sabe nada. que tem ali por causa da placa na beira da estrada, se não...
13: Se não, não perceberia. Mudou muito Exa isso. Exatamente. Muito. Mas eu ainda acho que tem uma empresa se oferecendo para vir para Aranguá. Eu acho que não. Acho que a MESC tem que puxar isso e fazer entre os 15 municípios, porque aí fica uma coisa né, bem mais em conta e uma coisa que os 15 municípios vão gerenciar, acho que é importante isso.
0: Senhores, está no site da Rádio Araranguá, STF julga inconstitucional vinculação de salários de deputados estaduais de Santa Catarina ao de federais.
13: O... Mas isso sempre foi assim, eles aumentam lá e vêm para todo mundo, né?
0: Pois é. O STF declarou a inconstitucionalidade da lei de Santa Catarina, que fica o subsídio, fixa os subsídios dos deputados estaduais em 75% do que recebe um deputado federal. A decisão foi tomada na sessão virtual concluída é, no dia 12, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 6545. Caso nosso ouvinte não saiba, quando tem aumento lá em cima, vem para a Assembleia Legislativa, vem até para a Câmara de Vereadores, né?
12: E quem é que paga quanto? conta? É que, é que, na verdade, o que acontece? O subsídio dos, dos agentes políticos, que são prefeito, vereador, secretário, eh, governador... É, deputado e secretários estaduais, ou presidente, é, vice-presidente, deputados, senadores e ministros, né? Ele é estabelecido por lei. por lei. Todo, ao final, normal, antes do final do mandato, por exemplo, as câmaras de vereadores votam o subsídio para o próximo mandato. E a Assembleia já não faz isso há alguns anos. Por quê? Porque ela estabeleceu, olha, 75% do, ganho do deputado federal. Só que o STF diz agora é o seguinte, não, vocês têm que fazer uma lei aí e dizer quando é, quanto que é.
13: É que, na verdade, o que o Esteve está dizendo? O que deve ser este? Eles é que têm que definir isso. Né? Agora, o que eu acho que deveria ser inconstitucional é o, o Senado e, e a Câmara dos Deputados fazem uma reunião de líderes e aumentam o salário. Quanto eles querem, não tem? eles que se 50% aumenta. Só não aumenta porque tem medo da população. Mas não deveria ser assim, gente. Não poderia ser assim. O político ele é nosso funcionário. O político é um de nós que virou político, que virou deputado, que virou senador. Né? E aí eles têm esse poder como? Se é a gente que paga. Não deveria ser assim. Aliás, eu acho que a democracia no Brasil é muito cara. Nós temos que baratear esse custo. Esse negócio de auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o quê, a verba para isso, verba para aquilo, carro, gasolina. Tem os deputados, tem dez, dez assessores. Para que isso, gente? Para que isso? São as poneses. Aquele pessoal ah, que... Ah, eu posso saco o dia todo. Quem é que trabalha por 10, né? Ah, é, e a gente paga. Quer dizer... Ah. É... Mas é, 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 quem é que pode mudar isso? São eles, e tu acha que eles vão mudar? Tu acha que eu vou fazer uma... Vou tentar criar uma regra que vai diminuir a minha vantagem? Não, eu não, né? Faça outro. E se alguém fizer... Já tentaram. Experimenta entrar na Câmara de Vereadores, qualquer delas aqui do Arroiti, Baranguá, Maracanã... Vamos diminuir o salário dos vereadores. Rapaz! Por <risos> uma prova, mas nem indicação. É.
0: É, a, 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 o pessoal que defendia a continuidade da monarquia no final do século retrasado já dizia que no Brasil, com base no que estava acontecendo nos Estados Unidos, enfim, democracias mais é, antigas que a nossa, né, já diziam, olha, vocês vão ver o quanto isso vai secar para o bolso do brasileiro. E não deu outra, tá aí. Está aí.
13: Mas pode ser diferente, pode ser diferente. Se a gente aprender a votar, pode ser diferente. Se o nosso voto valer mesmo, pode ser diferente. Mas não é, né? Não é, né?
0: A Administração Municipal de Araranguá convida você, você, você todos nós para a cerimônia de inauguração das obras. Unidade Básica de Saúde Morro dos Conventos 14 horas, Ciclovia Morro dos Conventos Rosana da Silva Pinto 14:30, Reforma do Ginásio de Esportes Municipal João Mário Canela às 15 horas, Parque Belizone 16 horas, Rua Albino Pereira de Souza, data dia 3 de maio de 2023 a partir das 14 horas, recebemos Salo Machado e Lucas Casagrande este convite hoje por volta das 16:52.
13: Sim, já falamos isso ontem aqui, em primeiríssima mão, né? Agora só veio o convite aí, confirmando aquilo que a gente falou aqui. são, acho que o, o governo municipal de Araranguá tem muita obra, muita obra ainda para inaugurar. E de vez em quando, ele, que, que, o que, que eles fazem? Dá uma parada, hoje nós vamos inaugurar três, quatro, tem que ser meio de, né? Dá meio que um benzimento, porque né, tem muita obra. Tem, olha só, se for inaugurar todas as ruas que estão sendo calçadas aí...
0: São 90, né?
13: Ah, um dia não dá. Não dá, não dá, não dá.
0: Tem prefeito da região que está trabalhando, entrega a obra à população e não está fazendo inauguração. Aí o pessoal do partido, da prefeitura, está dizendo que o prefeito tem que fazer inauguração. Se não fizer a inauguração, o povo não fixa na memória a obra que tu fez. Né? E a eleição está é. chegando. Está
13: <risos> longe ainda, está longe ainda. Tá longe. Por isso que eu acho que nem tem... No, esse clima eleitoral de Araranguá ele tá, tá, fora de, tá fora de época. Olha! É um verão no inverno. É o veranico de maio, né? Até lá, muita coisa <risos> vai mudar, rapaz. Eu tenho certeza absoluta. Eu já disse e volto a repetir aqui. Tem gente que hoje está se matando e cai, 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 dando discurso, dando soco na mesa daqui a pouco. tá lá do outro lado. Mãozinha para cima, o V da vitória... O prudente agora é tu ficar meio que... Bom, oh, vou esperar para ver, né? <risos> vou esperar para ver. Né? Mas agora, o Alckmin é vice do Lula, né? Cara? Chamou de ladrão de tudo. É vice do Lula. Não, é... Essa é a política, essa é a política. Né? É aquela história do Mané Costa é. e do Manuel Mota. Né?
12: <risos> Mas eu vou te dizer que eu não sei se isso aí também já não, não vai começar a pegar mais também. Essa mudança tão radical de comportamento, se ela não vai pegar mais também no eleitor.
13: O eleitor não está nem para isso. O eleitor vota eh, no cara. Se ele gosta, ele vota. E não importa. O eleitor não está nem aí para partido. É, eles não querem saber. Então, nem sabem o que é União Brasil. Nem sabem o que é PSD.
0: Nossa, o MDB e
13: não... o PP ainda sabem que é mais conhecido. Eu, eu
0: queria dizer, tem gente do 15 que não digita 11 ali na urna de jeito nenhum. Não, tem gente do 11, jeito 11
13: que nenhum. não digita 15 de jeito Pode maneiro. Pode votar quem quiser que eu voto ali e acabou. Não tem conversa. É o cara do PT, pode botar não adiante. Ele vai votar, não tem conversa. Né? E aí os outros partidos aí que são mais novos, eles nem sabem quem é. Eles vão votar no Alaoro porque... Eu conheço o Alaoro, meu amigo. Tá, mas ele roubou, não interessa, mas ele é o meu ladrão. <risos> meu ladrão é. favorito. Uma vez no Brasil fizeram uma pesquisa, o resultado foi que o brasileiro aceitava que roubasse, desde que fizesse. Então, é um maluf, né? É um maluf, Rouba mais faz. Oh, então, antes, dele, antes
0: dele, antes
12: dele. Meu muito... malvado
13: preferido. Pronto, tá tudo certo.
0: Governador de São Paulo, Ademar de Barros, né? Era o homem conhecido como rouba mais faz.
13: Rouba oh, mais faz. Então tá bom. Pode roubar, desde que faça. É.
0: Até que o povo descobriu que ele tinha uma, uma namorada fora do casamento no litoral de São Paulo. Foi lá, achou a casa E achou o cofre onde estava o dinheiro dele. E acabou com o capital do homem.
13: Tá. Pois é, e acabou o capital também do nosso Cuca, né, cara? É uma hipocrisia nesse país que eu vou te contar. Eu acho uma muita hipocrisia. Esse problema de, de estupro, se é que ele está alegando... Ele está alegando... Inocência. Ino, inocência, né? Foi condenado, mas ele está alegando inocência. Isso aconteceu quando ele jogava no Grêmio, ele era, ele era do Júnior ainda. recém estava subindo profissional... E o Cuca treinou quantos times no Brasil? E o Cuca foi sondado, foi, foi é, comentado até para a seleção brasileira. E o Cuca conquistou títulos. O Cuca foi cidadão a vida toda. Agora, uma manchete acabou com ele. Cara. Acabou com ele. Eu vou dizer Sabe
0: o que foi, tá? Aí? Eu vou dizer o que aconteceu. Hum. Como você falou, o Cuca foi campeão com o Atlético Mineiro, com um monte de time aí. Campeão da, da Copa do Brasil, Libertadores, foi para o Mundial. Ninguém falava nada. O caso foi lá em 1987
2: 89.
0: É. Quando do uma excursão do Grêmio na, na Suíça. Na Suíça.
13: Na Suíça, é.
0: A, a imprensa brasileira tinha esquecido. Ninguém falava nada. Mas só que aí teve o caso do Robinho e daí a imprensa do Daniel pensa... agora né? é Robinho Daniel, Daniel. E, uh, e, daí, uh, e daí a imprensa diz assim pensa assim tá mas teve aquele caso do Cuca então acho que a gente vai ter que falar também absurdo
7: gente absurdo. mas
12: eu vou dizer que eu acho que é um pouco pior ainda tá eu ainda acho que é um pouco pior se tivesse ganho os últimos jogos não é, começaria
0: a amenizar
13: não, acho que não. Não, já tinha
0: Independ... voltado essa questão antes dele ele assumir o Corinthians, o,
13: o Não, independe, independe. Aí, 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 aí eu, 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 o que ele disse ontem, depois do jogo, na entrevista coletiva, é que a família dele estava sendo ameaçada. Né? Invadiram as redes sociais da hum. esposa, dos filhos. é uma coisa absurda isso, gente. Isso não, isso não tem mais medida. Isso é uma coisa absurda. Tu nem sabe quem é o Cuca. O cara, tem gente ali que nem sabe do que se trata, nem o que aconteceu. Mas já, né, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. É, olha, lacraram lacraram. É claro que... E aí acabou se, pra ele, né? Se ele deve, volta, tem que pagar, né? né? Eu acredito que não tem mais como ele treinar algum time no Brasil. No Brasil, não, pelo menos. Mas
0: a nossa imprensa, quando quer, faz.
13: É, diz que tem uns caras de imprensa que são gente boa, eu não conheço nenhum. Cara.
0: <risos> Alguns deles, quando escrevem, tem que deixar um pouquinho mais longe a garrafa de uísque.
13: É verdade. Tem também. Tem também.
0: Tá. Que
13: que mas, rapaz, eu quero falar para vocês de uma coisa boa. Uma coisa boa o mesmo. O
0: patrocinador.
13: Claro, lógico. Isso <risos> é mel na chupeta. <risos> o Plano Familiar Santa Terezinha, cara, que é um negócio fantástico, porque né, nessa hora aí de morte, o cara. Né, você sabe como é que funciona isso? Né? Então, Mas é muito mais do que isso. Não é só um plano funerário, não. É um plano que você vai. É, ter desconto aí no, no comércio vai ter desconto é, vai, vai ter, por exemplo, você precisa de um, é, temporariamente uma cadeira de roda, você vai ter, você precisa de um equipamento, né, uma, vai ter vai ter assistência, é um plano assistencial tá? familiar Santa Terezinha então, legal pra caramba você vai ter desconto para médico, desconto para dentista, desconto para um monte de coisas e você, acho que só com, com os descontos aí, você não paga o plano, porque não chega a 50 reais gente, por mês então é muito bom é excelente, é espetacular, né? e nessa hora difícil é que a gente vê quem é amigo, quem, é, quem faz um bom trabalho, e o grande trabalho que faz a funerária Santa Terezinha, recomenda. Então, liga lá, 35220814, 24 horas isso aí, 24 horas do dia e mais à noite. Né? É.
0: Melhor que isso, só se comprar terreno no céu, né? mas isso,
13: esse não, negócio ainda não é fácil. <risos> eu quero comprar o de esquina. E eu mas quero que, o que ver, Moisés velho. seja o meu, meu vizinho. O governador? Não, não, não. Moisés ah, é do Mar outro. Vermelho. O ah, outro. governador <risos> E na frente eu quero. Já tá que querendo que matar o
0: ex-governador? <risos>
12: não,
13: eu não, até tá estranhei, cara. Que isso? É, é no céu? O terreno não é no céu? Eu acho que o Moisés está no céu, não está? Tá. É. Mas, tá. mas antes disso você tem que morrer, então liga 3522. <risos> <risos> 35220814, entendeu? Fala lá com o Carlos, com o pessoal, toda a equipe vai receber você. Você vai fazer um grande negócio aí no plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse aqui, ó, eu recomendo. Eu recomendo mesmo.
0: Muito bem. Lucas Casagrande, qual é o seu destaque?
12: Então, cara, acontece daqui a pouquinho na, na, aqui na Sanga da Areia, né? Essa, essa, audi, essa reunião pública, não vou chamar de audiência pública, acho que ela não tem esse, esse caráter. Né? A gente falou sobre isso na, na transição hoje dos programas também. Eu entrevistei hoje o João Batista, secretário da, da Associação aqui da, da Sangue da Areia, e, e alguns assuntos, assim, né? A questão que tem sido uma reclamação bastante recorrente, né? A manutenção das estradas do interior, isso vai ser, vai ser tratado. É, assim como a questão do acesso sul, mas acho que a questão do acesso sul é, vai servir muito mais de um, uma espécie de palanque para dizer que teve o recurso e não, não, não tem teve. mais a obra. Não é, teve é, recurso. Vai, vai servir muito mais para isso, né? É, e aí vem as questões né, dessa empresa de, pra, pra, com relação ao lixo que a gente estava falando aqui e também com relação a, novamente furto de gado né? volta essa reclamação é, isso incomoda os, os moradores bastante porque um gado, um, uma cabeça de gado aí que é furtada ela acaba trazendo um prejuízo bastante grande para o cidadão e causa uma sensação de insegurança também bastante grande na comunidade, né? é. você imagina quando você tem ah, eu tenho 10, 15 cabeças. roubaram uma, furtaram uma. Bom, se furtaram uma gato, podem furtar minha residência, minha casa, né? Então isso, causa uma, isso traz uma sensação de insegurança bastante grande. Então vai acontecer essa, essa reunião, acho que é, a associação ou as associações que estão fazendo frente têm a sua legitimidade em, em fazer esses, esses pedidos e cobrar algum tipo de, de melhoria, enfim, com relação a esses atendimentos que são feitos pelo poder público.
13: Com certeza. Mas essa Acesso Sul, pode esquecer. Ah, sim, sim. Pode esquecer.
12: Ah, o próprio secretário da eu Ação tenho, hoje o disse o seguinte, olha, tenho... a intenção é muito mais ouvir o que tem para ouvir é.
13: e, e recomeçar como é que a gente pode ajudar para buscar recurso de novo. O Acesso Sul, eu tenho dúvidas se o Arroio consegue terminar a sua parte. Eu tenho dúvidas. Não tenho certeza. Se eu me perguntar agora aqui, eu não apostaria. Eu não apostaria. Quanto nem mais a, Aranguá, parte, é, nem na... a
12: parte que está conveniada, né?
13: Então, eu, olha, a ponte do Rio Araranguá também, olha, está difícil. Acredito que também vamos ter que começar a luta de novo. Vamos ter que começar a luta de novo. Então tem muita coisa aí que... <risos> ah, Cara, mas... Esse negócio de dizer que tinha dinheiro na conta, não tinha não. Não é verdade isso. Aí já vai partir para o lado político. Ah, tinha uma emenda do deputado Rodrigo Minuto. Não tinha não. Tinha uma promessa.
0: É, me é me fizesse, é hora de dar tchau, né, é Dudu? Me fizesse lembrar oh, agora tá um...
13: pressa, ele, né? falta é um minuto é aí, não? Oh, vai tocar hoje?
0: É, é claro. Ó, isso. Ele tá ligado, ele tá ligado. Vamos o, o dar tá preparado. Hoje
13: é às sete e meia, ele tem que correr. Cara. <risos> o equipamento tá no carro, tem que montar ainda.
0: Dirlene da Silva Oliveira, Valdeci Batista de Carvalho, Paulo César Soares, Evanir Cardoso Zanata, Francisco Alves, o Chico da Barranca, o pessoal dando aquele likezinho maroto lá na nossa live.
13: Nós já temos zagueiro, tu viu aí? É, o
0: Raimundo Darotti Zagueiro, eu o jogo zagueiro é um... e não, vem um pau,
12: ah, tá um pau, rapaz. Ah. Não, mas aí vai, né? Já melhorou. Aí, aí, aí o nosso time começa a melhorar. Já temos é, uma nós, referência. Porque se depender do resto do time, nós estamos ferrados.
13: <risos> eu posso fazer um gol de letra, não sei. Às vezes eu faço no Rajão. Já fiz uns um seis, mais ou menos.
12: Ai, meu Deus. Depois dessa, vamos ter que encerrar não, o programa. Bom, bom, bom. Tchau. Eu sou
13: conhecido como Saulito Soares.
12: <risos> não, não dá pra dar um pênalti.
13: <risos> Boa noite, senhores. Eu bato. Eu bato e faço. É,
0: tá
13: eu bom. bato e faço. Até amanhã. Valeu, tchau. Um abraço,
0: até amanhã. Boa noite, Lucas Casagrande. Boa noite, Saulo Machado com a gente na conversa do dia, encerrando o nosso dia em notícia. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia. Dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa e ainda... A Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. A Impro. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
4: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.